0: Music Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: Filmerfahren
0: Ja, uh, uh. <lacht> 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 ready for this <lacht> <lacht> ähm, Folge 22 Was oh, ist Karneval ähm, Geld, ja. weil es ist Karneval. Was?
1: Hier ist doch Faschings, ist doch eine Schnapsal. Ist doch Fasching related oh. dann, oder nicht?
0: Ja, vielleicht, keine Ahnung wir, wir merkt, wir sind absolute Karnevalisten mhm. und äh, wir sitzen auch gerade beide in Clowns-Kostümen hier mhm. und äh, gehen danach natürlich ein bisschen äh, Schlager singen und äh, Büttenreden halten.
1: Anyways.
0: Du hast es angefangen.
1: Ja, man kann so einen schlechten Witz auch einfach mal liegen lassen, aber.
0: Nee, ich möchte, dass du da immer so ganz äh, schmerzhaft durchgezogen wirst. Ja, ich so.
1: weiß. Wir haben mal wieder, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, ein paar Filmchen geschaut.
0: Ein paar Serienchen.
1: Serienchen haben wir auch geschaut, genau. Ähm, genau, ich würde sagen, wir fangen einfach schmerzlos an. Chronologisch. Schmerzlos, passt schon ganz gut.
0: Ja, zu unserem letzten Friendly Destination Teil.
1: Richtig, denn wir haben ja schon letztes Mal erwähnt, dass wir ein Deep Dive gemacht haben in das Final Destination äh, Franchise. Franchise. genau. Und haben das dann jetzt noch abgeschlossen mit dem letzten Teil, den ich auch irgendwann mal gesehen hatte, aber so die Hälfte auch wieder vergessen hatte.
0: Ich hatte den noch gar nicht gesehen, also komplett ja. war komplett geflasht von dem krassen Twists und Turns. Mm -hmm, mm -hmm. Äh, wobei das Einzige, was wirklich interessant war, nämlich das Ende, wurde mir tatsächlich schon mal gespoilert, weil ich mal so einen Commentary-Track auf YouTube angeschaut habe. echt, das sie gespoilert.
1: Ja, leider. Ich, ich glaube, halt so,
0: sonst wäre mein Mind richtig geblown. Ich war, es
1: halt wie so ein Idiot dann vom Fernsehen, war so, <lacht> oh, weil ich es komplett vergessen hatte. Hab mich so, Als ich so laut halt, also so ausdrucksvoll gemerkt habe, was der Twist ist, war ich so, ah, Jesus Leonard, dann give them that <lacht> satisfaction. Ähm, aber ja, ähm, krasser Abschluss. Ja, man kann ja sagen: Abschluss. Mhm. Ich habe ja, ich glaube, das haben wir, nicht auf, haben wir nicht im Podcast gesagt, aber ich wäre ja dafür, das mal so ein bisschen cooler Read zu machen. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist übrigens ein Wort, Read zu machen. Mhm. Ähm, kann man im Duden nachschauen. Egal.
0: Jugendwort des Jahres <lacht> 2020. <lacht>
1: Ein Heißer Kandidat auf jeden Fall. Äh, ja, ich, ich hatte es mal gesehen, ähm, hab die Hälfte, wie gesagt, vergessen, ähm, aber jetzt so als Abschlussfilm finde ich, ich war so in meiner Meinung bestätigt, dass man das nochmal neu auflegen sollte.
0: Ja, also ich meine gerade heutzutage, wo es halt so viel so oh, was wäre, wenn das und das Horror gibt, hm. passt es ja eigentlich voll gut. Und, äh, ja, ich glaube, da ist so viel Potenzial drin, was halt in Zeiten von, wo die rausgekommen sind, war es halt total in, so ähm, PG-Horror zu machen, wo mhm. alle reingehen können und es dann so ein paar äh, ganz kurze Horrormomente gibt. Ja. Äh, das war ja so in den 2000ern mit Zon und so ja auch äh, einfach… Der Style des Horrors. Und jetzt sind wir bei so High-Concept-Horror angekommen. Hm. Also den gab es natürlich auch schon davor, aber im Moment ist das ja immer so.
1: Ja, und ich meine in Zeiten von, wie heißt jetzt der neueste Thor? So Spiral. Spiral. Ähm, und den ganzen, ja, Saw gedöns sage ich mal. Why not?
0: Ja, also wäre natürlich interessant. Und ich meine, eigentlich... Könnte man meinen, dass ja im Moment äh, die Remakes von alten Franchises, die funktioniert haben, total beliebt sind. Also vielleicht kriegen wir ja, Und, ja bald.
1: Ich meine, jetzt stellen wir mal kurz, jetzt spielen wir diese Idee mal weiter. Und wir stellen mal den letzten Saw, J Jigsaw. Oh,
0: wir müssten, wir sollten uns einen ähm, Desaster überlegen. Ein Anfangsdesaster.
1: Oh, das müssen wir aber nächste Folge machen, ja. das kann ich jetzt nicht so spontan. Ähm, das ist ein neues Ding, das machen wir jetzt jeden, jede Folge. <lacht> Bis sie eine Final Destination, einen neuen rausbringen. <lacht> ähm, nee, aber der letzte Saw-Teil, den hast du doch sogar im Kino gesehen, ne? Jigsaw. Ja. War ja horrible schlecht. Also der hat ja auch super schlecht. Ja, aber der war vorhanden. halt auch einfach so, wie war auch, das davor war. Genau, das war genau. halt
0: nichts Neues wieder. War halt… Hätte auch nicht gepasst, wenn…
1: Zehn ja. schlechter immer nochmal. Ich sage mal, das ist ja so eine Tendenz, die runtergeht. Und er hat fast genauso viel eingespielt wie der letzte Final Destination. Mhm. Box Office. Also gesamt Box office ähm, der fünfte Final-Destination waren irgendwie 42 Millionen äh, und Saw, Jigsaw irgendwie 38, glaube ich, oder so. Okay. Also rechts so auf einer Wellenlänge. Und ich meine, ich glaube wenn du das jetzt, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber wenn du jetzt den fünften saw halt vergleichst mit dem, ich weiß nicht, was der Jigsaw, der achte.
0: Boah, keine Ahnung.
1: Ähm, ich glaube halt, wenn du das richtig machst, ich meine… Kosten tun beide nicht so viel. Klar, dein Animator-Team, äh, FX-Guys musst du dafür Final Destination für den Anfang ein bisschen länger ransetzen lassen. Aber ich glaube, da kannst du auch echt so richtige Cash-Cow ausmachen, weil ich habe so das Gefühl, sie haben zwar fünf Teile davon gemacht, aber so richtig ge gemilkt, äh, sage ich mal, haben sie es nicht.
0: Naja, aber vielleicht hat sie dir also, tatsächlich auch, nicht mehr so gelogen. Ge genau,
1: also was auch gut ist, ist ja eigentlich schön und gut, <lacht> aber ich habe echt, also ich, ähm, ich, ich gehe on the record und sage, das ist echt.
0: Oder wie wäre es, das ist ja jetzt auch total innen mit einer Final Destination Serie. Wo hm. das so.
1: Nee, also ich glaube, gibt es da jetzt ein gutes Beispiel ich glaub,
0: das wäre nämlich das Ultimative, weil dann wäre halt die erste Folge der Incident und dann jede Folge so ein: so ein äh, der Tropfen wandert dahin. Äh, das mir ist kalt. Uh. Ja, so ganz, die ganze Folge ist quasi wie eine Person mhm. so gerade so immer nicht stirbt, bis zum Ende von der Folge.
1: Hat Potenzial, ja.
0: Also, das wäre so das Konzept komplett gibt's, ausgereizt. Gibt eigentlich
1: solche so, äh, so cheesy <lacht> PG-13-Horror als Serie? Also es gibt genug Horrorserien, keine Frage, mhm, aber... Ich
0: habe ja mal Scream geschaut, eine Zeit lang. Das Ach, ist schon das so... Das Serie auch, ja, ja. Und ich fand es am Anfang, war es so ein bisschen Guilty Pleasure. Also ist natürlich so ein bisschen riverdale esque mhm. Nicht ganz so, äh, also schon auch irgendwie absurd, aber ist halt ja auch basiert auf einem Horrorfilm, mhm. also hat es ja auch irgendwie das Recht, so ein bisschen mehr. Ja, ja, klar. Äh, nicht, dass Herr Riverdale keine Daseinsberechtigung hat, mein, mhm. meine Güte, aber äh, ich, ich habe es eigentlich ganz gerne geschaut am Anfang, aber irgendwann wurde es dann auch so ein bisschen verzwickt und also das ist ja öfter so dann so, wenn die erst, das erste Mystery dann so aufgedeckt mhm. ist, dass man dann
1: also Ich habe mir überlegt, weil ich meine, klar, jetzt gibt es immer, immer wieder mal so eine Stephen-King-Serie und auch Netflix hat sicherlich irgendeine, etwas ja, in die und, Richtung ähm, horrorgehende Serie. Sabrina
0: die ist ja auch ziemlich… Ja, nee, äh aber das,
1: das finde ich, das ist nochmal was anderes. Also würde ich jetzt mhm. sagen, so ein Final Destination ist schon nochmal eine andere Zielgruppe als Sabrina. Oder beziehungsweise einfach ein ganz anderes äh, Ambiente. Ambiente. <lacht> 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 äh, ja, egal. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, zum Film selber, also es ist, wir haben letzte Woche schon, letztes Mal schon fünf Minuten drüber gesprochen ich oder Ich mochte diesen Schauspieler
0: Minuten. total früher, der die Hauptrolle gespielt hat mit diesem auffälligen Schönheitsfleck äh, im Gesicht. Mhm. Der hat nämlich Catch bei der hat bei einem Film mitgespielt, ich glaube, der hieß irgendwie Never Back Down im Original. Mhm. Und irgendwas mit Fighter oder so wahrscheinlich im, in Deutsch, wo es so drum ging, so High, Highschool-Schüler, die irgendwie so Underground Boxen oder so. Ich wollte wo gerade sagen, Underground Fight Club. Das machen, war auch okay. einer der ersten Filme, wo Evan Peters oh. mir aufgefallen ist. Ich habe ihn gleich gesehen. Der junge hat Da gibt es Potenzial, genau. Mhm. Und deswegen, aber ich glaube, das war halt leider so sein Peak für den Schauspieler, so dieses Teenie-Hardthrob. Mhm. Und jetzt habe ich ihn ehrlich gesagt <lacht> nicht mehr so im. Ich glaube der auch bei Riverdale, ich glaube, der hat auch bei Riverdale irgendwann mal, ich bin wow. mir gar nicht sicher, aber ich meine mich zu erinnern, dass er da auch mal so als Detective aufgeploppt ist, mhm. aber naja.
1: Ja gut, ähm, war auf jeden Fall ein schöner Ride, also ich kann nur empfehlen, die sich nochmal anzuschauen, vor allem, mhm. wenn man sie noch nicht geschaut hat oder wie wir sie teilweise geschaut hat, aber komplett wieder vergessen hat. Ähm, das ist schon so ein Guilty Pleasure, was halt wirklich Spaß macht.
0: Ja, ist halt Jux in Vielleicht genau. macht man ein schönes Trinkspiel oder so noch dazu, dann das ist ein, hm. wird das, glaube ich, ein netter Abend. Äh, wir haben auch, es ist eingetroffen bei mir, die äh, der Urban Legends 3 Film. Neues das Update, heißt, das ist, äh, es liegt
1: hier, es liegt hier, Leute. Wir müssen das ist da auch noch, wartet, äh,
0: die, die Trilogie voll machen, ich muss Leonard noch den ersten zeigen und dann schauen wir uns zusammen den dritten an. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich mochte den ersten nämlich echt super gerne. Hm gut Das
1: ist eine gute Reihenfolge, das ist schon so fast Star wars S, Star wars S mhm. so eine Reihenfolge, wie du das eigentlich gucken musst, so fang erst mit dem zweiten an. Aber merkst geht du merkst ja auch,
0: wie, wie krass die so immer zusammenhängen und ja, das ja, ist halt ja, so ein richtiger ja, Lore. Ja,
1: ja, genau, genau.
0: Gut, äh, wir bleiben beim Horror erstmal noch, beziehungsweise zu, tut es zumindest so, als wäre es Horror.
1: Ich weiß noch nicht, was du sagen willst, deswegen gucke ich dich für, für Naja, wir
0: hatten ein Valentinstagsdate, wollte ich mal sagen und sind natürlich ins Kino gegangen. Wir haben euch auch auf Instagram gefragt, was ihr glaubt, was wir uns anschauen. Und äh, da gibt es ja mal so ganz Leute, die sich denken, das ist eine super witzige Idee, wenn wir einen Horrorfilm als Valentinstags-Preview machen. Dazu, da gab es dieses Jahr sogar gleich zwei, habe ich dann im Endeffekt also im Nachhinein mitgekriegt. Es gab äh, den für The Boy 2. Brahms, ja. oder whatever. Ja, 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 ja. Und äh, Fantasy Island. Mhm. Äh, da ich Brahms jetzt gar nicht gesehen hatte als äh, Preview an dem Tag, waren wir in Fantasy Island. Mhm. Und äh, ich dachte, vielleicht können wir auch wieder mal ein bisschen zu unseren Roots zurückgehen. Ich meine, nach...
1: Zu Shitty Horror oder...
0: Nein, ähm, äh, darüber zu reden, wie unsere Kinoerfahrung war.
1: Okay, wie war sie?
0: Wir waren in einem... Äh, Kino, in dem man Freiplatzwolle hat und deswegen waren wir zeitig, haben uns eingefunden als richtige Profis natürlich.
1: Haben wir meine Altmann Sandalen angezogen und Richtig. stand eine halbe Stunde. Stand mit Adiletten da, ja. <lacht>
0: äh, haben so unsere unsere Taschen sind fast geplatzt vor mitgebrachten, reingeschmuggelten Essen und Trinken. Mhm. Haben Mad Eagle eingepackt.
1: So in Alufolie dann so ganz laut ausgepackt. <lacht> ja genau
0: und haben auch die ganze Zeit dann so laut geredet. Mhm. Äh, Nein, wir standen dann eine Weile noch vor dem Saal, weil natürlich äh, das zeitlich eng getaktet war und der Film davor noch nicht fertig war, als wir uns schon…
1: Weil wir, wie gesagt, eine halbe Stunde vorher… Ja, aber vor wir waren Tisch. nicht
0: die Ersten. Die Ersten waren Leute, die sich auf Englisch unterhalten
1: haben. Ja, okay, also, also, ich will es nur noch mal… Wir waren, weiß nicht, zehn Minuten vorher. da. Ja, ja. jedenfalls so
0: standen wir eine Weile noch davor. Und haben deswegen auch so ein bisschen mitlauschen können, über was sich die Leute vor uns unterhalten. Das war nämlich äh, eine Tochter, in ich würde mal sie so auf Anfang 20 schätzen vom Alter her, mhm. mit ihren Eltern, die wie gesagt Englisch miteinander gesprochen haben ähm, und auch ziemlich laut deswegen haben, und wir waren ja direkt hinter ihnen ja Wir haben deswegen. schon
1: gelauscht, du hast dich links von denen gestellt <lacht> und rechts und wir haben dann so… Ja,
0: mhm. manchmal haben wir versucht mitzureden. Ja. Ah, okay. Und dann hat man so rausgehört, dass die Tochter es geschafft hat, ihre Eltern da irgendwie mitzunehmen, ohne dass die Eltern eine Ahnung haben, was sie sich da anschauen werden. Mhm. Die Mutter hat die vor allem die ganze Zeit betont, hat, dass sie auf keinen Fall einen Horrorfilm sehen will. Und wenn es ein Horrorfilm ist, dann geht sie raus. Aber sie schienen auch alle guten Humor zu haben. Also mhm. äh, ich dachte mir aber jedenfalls so, oh, das hat sie, glaube ich, <lacht> sie hat ihnen zumindest mal keinen Trailer gezeigt, würde ich mal schätzen. Mhm. Ähm, das fand ich ganz lustig und dann habe ich auch die ganze Zeit so ein bisschen beobachtet, als der Film losging, weil man ja bei Horrorfilmen meistens schon beim Opening merkt, dass es irgendwie in so eine Richtung geht. Und bei diesem Film auch. Äh, und dann hab ich so fand ich es ganz lustig zu beobachten, wie sie so: Oh, was? Oh, Mann. <lacht> Das war echt lustig. Und ich habe es echt, ich check das immer nicht. Ich meine, ich weiß, es ist irgendwie ein bisschen komisch, dass ich mich immer gerne an den Rand setzen will, einfach nur, damit ich die Option habe, theoretisch aufs Los zu gehen. Mhm. Das war auch ein, ein Saal, wo man nur auf einer Seite in die Reihe reingehen konnte die andere Seite ging bis an die Wand. Mhm. Und es war jetzt nicht super viel los. Also es ging und ich verstehe einfach Leute nicht, die dann unbedingt noch sich durch eine komplett besetzte Reihe schon durchquetschen wollen, bis ans andere Ende. Mhm. Obwohl es noch andere Plätze gibt. Nur halt am anderen Rand. Also das macht ja dann auch, weil es für mich macht es nur Sinn, wenn man sich in die Mitte dann sitzt. Das ist jetzt ein sehr spezieller Rand, aber mhm. äh, vor allem der eine Typ, der ist dann einfach mit seiner Freundin da, dadurch, ich habe schon gehört, dass er nochmal aufstehen will, um sich Snacks zu holen. Ist er da rein oder dann ist er wieder rausgegangen? Hallo! <lacht> ja, hab ich auch Was ist das Ganz laut, ist? laut so <lacht> immer gesagt, wenn mhm. nachher Weil das hilft auch immer, wenn, wenn man Leute so <lacht> dann denken sich die Leute so Oh, der, der, der ist oh never der mind. Der ich werde mein Verhalten für immer ändern, ja.
1: Mhm. ja. Sollen wir aber zum eigentlichen Punkt unserer Kinoerfahrung kommen?
0: Wenn du mal, ich weiß nicht, was du meinst.
1: Du weißt nicht, was ich meine.
0: Mhm. Ach so, wir haben gemischtes Popcorn bestellt. So, nämlich. <lacht> Und haben Salziges bekommen. Und wir haben keine kleine bestellt, wir haben eine große bestellt. Da hatten wir im Endeffekt eine große Tüte nur mit salzigen, obwohl wir explizit nach Gemischtem gefragt haben.
1: Aber natürlich, weil wir, also wollten wir auch nicht das reklamieren, weil wir schon im Kino saßen. Ach, mir
0: fällt jetzt ein viel besserer Podcast-Name ein. Gemischtes Popcorn.
1: Gemischtes Popcorn? Ja, es gibt doch, das ist doch Gemischtes wohl Hack. Voll der Scheißname. Ja, gemischtes Hack ist auch. Ja, aber das
0: hätten wir so voll. Wenn aber es gibt doch schon einen Podcast,
1: der süß oder salzig heißt. Oder? Ja,
0: aber nicht gemischt.
1: <lacht> okay. Äh, ja, Leute, willkommen zur ersten Folge von Gemischtes <lacht> Popcorn. Ähm, ich bin süß. <lacht> ich bin gemischt. <lacht> Achso, ich dachte, du bist salty.
0: Nein. Oh. Get
1: it? Eyo. Hey, <lacht> ähm, ja, ähm, war ja, eine krasse Kinoerfahrung Leute. Das
0: war jedenfalls, ja. Und dann hat mich Leonard richtig hängen lassen und dann gar nicht mehr mitgegessen.
1: Ja, wieso soll ich auch salziges Popcorn? Haben? Ich meine, nur süßes Popcorn geht halt auch nicht. Also wir <lacht> ich weiß nicht, ob wir diesen Fact schon mal also bestimmt schon mal gesagt haben, aber Leute, wenn ihr immer nur süßes Popcorn nehmt, fragt einfach mal beim nächsten Mal. Ich nehme süßes Popcorn, aber ein bisschen salziges untermischen, glaubt mir. Ja. Lifehack, Le ändert euer Leben.
0: Und ich habe auch letztens, ich dachte, es, äh, es ich hab, wir sind manchmal in so einem Kino, die haben schon so vollgefertigte Tüten stehen in so Wärmeschränken.
1: Daran erkennst du ein gutes Kino.
0: Ja, ja und dann habe ich halt gedacht, oh, die machen bestimmt kein Gemischtes. Und ähm, dann habe ich jetzt einfach mir ein Herz gefasst letztens und gefragt, hm.
1: Sie haben gesagt, nein, tut mir leid. <lacht> ja,
0: äh, nein, und dann, dann weil, dann. weil ich nämlich, wir waren schon mal da und da waren gerade gar keine Tüten mehr da gestanden und habe ich gesehen, ah ja, die haben hier auch Sachen, wo sie neu reinschaufeln können mhm. und dann habe ich festgestellt, sie können das auch, also selbst wenn ihr in so einem Kino seid, fragt einfach.
1: Als jemand, der im Kino mal gearbeitet hat und die Situation hatte, dass Popcorn vorgefertigt wurde für irgendwelche Special Events, mhm. da fragt nicht nach. <lacht> das wird nicht passieren, das kann ich euch sagen.
0: Ja, und lasst es euch auch nicht gefallen, wenn sie dann euch fragen, was oben und was unten hin soll. Dann sage ich, ähm, gut durchgemischt, bitte.
1: Bitch.
0: Sag ich, äh,
1: I never stop loving you. <lacht> Bitch.
0: <lacht> ist, 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 ist das Ihr Ernst? Dann sage ich, äh, können Sie mal bitte Ihren Chef rufen. Mhm.
1: Gut, also wir haben Fantasy glaub, Island wir haben geschaut. Das, das Alman Bingo für diese Woche fertig. Ähm Long Story Short. Genau. Äh, Fantasy Island. Das war äh, was, ne?
0: Neue Blumenhaus. Das ist
1: ein Remake, gell?
0: War das nicht der Serie irgendwie?
1: Kann ja. Das ist ja in mein, in meiner Aussage mit inbegriffen. Ich weiß es nicht, aber es könnte ja auch inbegriffen <lacht> Wie sein. ihr
0: seht, wir haben auch wieder ganz viel Research betrieben. Natürlich. Ja, es, also es ist jedenfalls keine originelle, also neue Idee, sondern es mhm. basiert auf einem Konzept, was es so schon mal gab. Vielleicht als Serie, vielleicht als Film. Leonard hat auf jeden Fall. Google gerecht. it. <lacht> mhm. Ja, so kam es mir auch ein bisschen vor, weil sonst war es wirklich auch sehr dämlich einfach.
1: Nach dem erfolgreichen, äh, wie hieß der letzte, den ich nicht geschaut habe, mit Lucy Hall?
0: Uh, Truth or Dare? Truth
1: or Dare. Ähm
0: ja, Truth or Hat der war viel besser, muss Ach, man schon echt? sagen. Ja.
1: Ach so, okay, wow. Also der
0: hatte wenigstens Spaß gemacht, weil Fantasy Island war halt zum Großteil langweilig einfach.
1: Ja, also ich meine, wir können mal kurz was zu, zu der Story sagen. Im Prinzip, es gibt die Fantasy Island, wo all deine Wünsche in Erfüllung gehen können und fünf, fünf Leute kommen auf die Insel. Die
0: haben alle äh, gewonnen.
1: Ausschreiben gewonnen, ja. wo die kostenlos auf die Insel kommen dürfen und ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Ihre Fantasie. Ihre Fantasie, nicht Wünsche, genau. Ähm ja, und es ist ein Horrorfilm, also irgendwas wird wohl schief gehen, wenn ihr den Trailer geschaut habt. Habt ihr so ein bisschen den Eindruck. Und boy, oh boy, geht da einiges schief mit dem Film.
0: Ja, also ich verstehe, ich glaube, als Serie funktioniert es auch echt viel besser. Weil so war das einfach zu viel auf einmal.
1: Ja, so ein und bisschen. Und
0: nicht so richtig. Weil es sind so viele Charaktere auf einmal und dann ist es halt immer so eine... Quick Introduction, okay, wer ist die Person und was ist ihre Fantasie? Mhm. Und es, es ist alles so, ja, dadurch, dass man halt die so schnell kennenlernen muss, alles so over the top. Und es ist auch so ganz komisch, so Lucille ist so super horny am Anfang. Auf jeden und alles. Mhm. Und äh, Alkoholikerin anscheinend. Mhm. Also es ist total...
1: Ja, es ist halt auch super, also das Problem immer in diesem Film ist, dass sie super schnell jede Charakterstory von jedem super krass schnell einblenden müssen. Und da gibt es wirklich Szenen in dem Film, wo du so, okay, es wird so ein bisschen introduced, sie kommen jetzt auf die Insel, okay, ja, sie haben das gewonnen und sowas und dann ist so, okay, Leute, die nächsten zehn Minuten erklären wir die Story von jedem einzelnen Charakter und dann ist so Lucy Hall, wuff, Flashback von dem Bild, Hale. was sie dabei hail und dann wuff, die andere mit einem verbrannten Menschen und wuff, der mit dem und das, oh, das war schrecklich. Ähm, aber ja, also ich habe tatsächlich auch nichts anderes erwartet, muss man schon fairerweise sagen. Ich habe den Trailer, haben wir glaube ich auch vor Underwater, kam der glaube ich auch. Ja. Ähm, es ist halt.
0: Also, wenn ein Trailer schon mit äh, Ariana Grande's Seven Rings unterlegt ist, dann muss das Quality Content sein.
1: Was ist Seven Rings?
0: Yes, I want it, I got it.
1: Das liegt das von dem Trailer? Ja. Hm, okay. Ähm, egal. Was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ich finde es immer so ein bisschen schade, ich, ich bin ja eigentlich großer Fan von Blumhouse. Man sagt Blumhouse, ne? Ja. Ja. Ähm, und für mich, na wohl. wir kommen ja später noch zu A24, aber das mit A24 auf eine Stufe zu stellen, ist, ist nicht eine gute Idee. Aber ich, ich finde ich find das trotzdem wirklich gut, was die machen ja eigentlich und dass sie auch so kleineren Creatoren und sowas... Eine, eine Bühne bieten, um einen coolen Horrorfilm umzusetzen. Und ich meine, sie haben ja trotzdem, also darauf ruhen sie sich natürlich immer noch aus, aber sowas wie Get Out oder, oder oh, das ist auch nicht das beste Beispiel, aber Happy Death Day und so, das sind ja schon mal immerhin ein bisschen originellere Ideen, also äh, Get Out sowieso, aber jetzt Happy Death Day vielleicht nicht so, ähm, denen sie dann halt eine Bühne geben. Ich meine, sie versuchen das natürlich, ich weiß nicht in, wie viel, in welchem Sinne sie so Einfluss auf die Macher nehmen können, um das halt am Ende irgendwie noch ein bisschen milkbarer zu machen, die Filme. Aber äh, an sich finde ich das schon cool, dass sie auch diesem Genre und so, was ja eigentlich, wenn man jetzt mal zurückdenkt, vor, weiß nicht, fünf, sechs Jahren oder sowas, echt irgendwie nicht undenkbar gewesen wäre, aber schon irgendwie sehr selten gewesen wäre, solch so viel ähm, Klischee Hor oder was heißt, einfach so viel Horrorfilm irgendwie eine Bühne zu geben. Ähm, also eigentlich finde ich das ganz gut. Ähm, ich bin dann halt trotzdem immer so ein bisschen enttäuscht, wenn es halt wirklich das ist, was ich schon fast leider vermute, was dann dabei rauskommt. Und so war es halt auch bei Fantasy Island. Es ist halt auch meiner Meinung nach leider nicht, ich, ich habe es mir eigentlich gewünscht, dass es ein ähm, einen schöner, also was heißt ein schöner, ein Guilty Pleasure mäßiger Horrorfilm ist, den du halt, wo du halt Spaß haben kannst, den zu gucken und wo halt irgendwie, weiß nicht, das so cheesy ist oder so einfach schlecht oder, oft oder sich selbst irgendwie nicht so ernst nehmende Art und einfach diese Art von Horror. Aber das war es halt leider nicht. Also es hat sich schon wirklich arg ernst genommen und wirklich viel zu ernst für diese Story ähm, die Charaktere waren auch <lacht> schrecklich geschrieben. Und äh, ich sag mal, es ist so eine Story, die auseinanderdriftet und alle Parts sich dann irgendwie treffen. Also ganz äh, grob mal gesagt. Und was dafür den Zwang gemacht wird, um diese Story so aufeinanderlaufen zu lassen, ist A, so meilenweit vorhersehbar und B halt auch wirklich so richtig, oh, okay, alles klar, we get it. Okay, okay. Und. Ähm, ja, also irgendwie nichts so richtig, hat irgendwie Spaß gemacht an dem Film, leider. Also es, hätte, es waren auch für mich jetzt, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt ehrlich gesagt, aber auch super unbekannte Schauspieler, die meisten. Also klar, Michael Peña, Lucy ha Hall. Hale. Hale, ich sag's immer falsch. Und äh, unser äh, Ying Yang aus Silicon mhm. Valley. Aber ähm, ja, es war halt ähm, Sonst nicht so, aus meiner Sicht jetzt, ich, wie gesagt, kenne sie vielleicht auch einfach nicht, aber nicht so grandios besetzt, können auch krasse Stars aus naja, Riverdale sein. ja, so viele sein.
0: mehr haben auch nicht mitgespielt.
1: Naja, also.
0: Wieso, das war ja nur noch die,
1: die andere, andere, Frau. der andere und der andere <lacht> und die andere noch. Der,
0: der im Wald ist, ist doch auch bei Guardians of the Galaxy.
1: Ja, und, aber ist, und der hatte den krasseste Rolle in Brightburn. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, ob du rausfindest, was, was er da gemacht hat.
0: Ich, hab, ich hätte ihn heute fast nochmal angeschaut. Wow,
1: auf deine Top-Listen gesetzt und keine Ahnung, wovon ich rede. Huh? Und das will einen Podcast machen, der süß und salzig heißt. Nein. <lacht> Gemischtes Popcorn.
0: Richtig.
1: Er hat im Abspann diesen Newsreporter. Ah. Egal. Um, never mind. Ja, ich weiß nicht, ist, der Film hat glaube ich das Problem, dass er nicht so richtig weiß, was er will und dann einfach so eine schlechte Story hat, die sie dann irgendwie versuchen kreativ zu verknüpfen und dachten sich dann vielleicht, vielleicht ist es auch eins zu eins von, von der Vorlage, die es davor gab, keine Ahnung, aber dachten sich dann halt, okay, wir müssen es irgendwie zu absurd machen und irgendwie so einen krassen Twist einbauen und das ist dann halt auch noch das, der Teil, der den Film das Genick bricht, kann man sagen. Also dieser Twist ist wirklich äh, einfach schlecht. Also macht null Sinn, ist einfach auch, es ist, ist anstrengend zu gucken in diesen Twist, weil es wirklich, ja, wortwörtlich so das Genick des Films bricht und danach irgendwie so alles ist so, ja, okay, alles klar. Also ab dem Punkt, wo das so ungefähr klar ist, dann macht es auch einfach keinen Sinn mehr, diesen Film zu schauen, meiner Meinung nach. Also da, da kann ich ihn nicht mehr ernst nehmen. Ja? Ja?
0: Darf ich jetzt noch was sagen? Ja, ich hätte dich jetzt auch gefragt. Mhm. Ähm, es wäre
1: ja nicht gemischtes Popcorn, wenn nicht auch du noch etwas sagst.
0: Boah. Ich fand, wie gesagt, ihn auch nicht so gut. Ich habe, ähm, äh, um nicht anzugeben, aber ich war letztes Wochenende beim einem workshop und da war auch eine der ersten Sachen, die gesagt wurde, dass man auf jeden Fall erstmal mit einem Charakter, einem Hauptcharakter startet, weil sobald man mehrere Hauptcharaktere hat, wird das Ganze sehr viel komplizierter. Und das hat man, finde ich, da sehr gut sehen können, weil das einfach, also ich kann es mir super vorstellen, dass für eine Serie gut funktioniert, hm. weil man da natürlich dann auch so in Episoden verschiedene Fokus legen kann. Mhm. Aber in einem Film hat das jetzt echt gar nichts hergemacht. Die Charaktere waren so, also ich mochte so die Ansätze, aber dadurch, dass man halt einfach so wenig Zeit hat, um wirklich was zu verstehen. Und diese eine Frau, die sich ihr da ihre Tochter gewünscht hat, hat überhaupt keinen Sinn gemacht einfach. <lacht> Vor allem, dass sie das dann halt ändern durfte. Hm. Und Lucy Hale rennt die ganze Zeit in einem Crop-Top rum und das war so, ich weiß nicht, aber ich fand das total unangenehm, weil ich so dachte, das ist, sieht richtig ungemütlich aus, das Outfit, das sie anhatte. Mhm. Das hat mich die ganze Zeit voll gestört. Und Lucy Hale packt gleich mal am Anfang ein Foto von ihr und noch einem Typen aus. Und das ist ja so, ja okay. Also sie ist die ganze Zeit so horny Single, hat aber ein Bild von einem Typen.
1: Was ist da denn los?
0: Mhm. Äh, da war schon mal gleich klar, dass da was passieren wird. Hm. Und sie war auch von Anfang an unsympathisch. Also das hat so den ganzen Twist jetzt auch nicht viel unvorhergesehener gemacht. Ja. Ja, also es ist schade, weil ich fand schon irgendwie eine interessante Idee. Und äh, wie gesagt, also ich bin auch schon ein größerer Fan von diesen Blumhouse, Teenie Bob, äh, bunte Farben Horrorfilm, als jetzt zum Beispiel von diesen Conjuring und so. Ja, ja, Die ja. sind mir ein bisschen zu jumpscary und haben halt mehr oder weniger, sind es halt alles Spukgeschichten. Und äh, die von Blomhaus haben halt schon dann alle immerhin so eine eigene Idee, auch wenn sie meistens dann immer noch extrem äh, PG-13 sind und deswegen hm. meistens auch gar nicht so viel mit Horror zu tun haben. Ja. Aber ja, es sind ja dann immer wieder ein paar Pärchen. Dabei, wie gesagt, zum Beispiel True the Dare fand ich gar nicht schlecht, weil es einfach echt hart und deprimierend fast schon war. die Story. Und im Prinzip war das ja auch so eine Art Final Destination Geschichte, so dass alle ähm, ja, das auf war. diesem Urlaub irgendwie verflucht oh. wurden und dann so nacheinander hm. äh,
1: ja. Ich, ich finde so vom, vom ersten Trailer, ich weiß, ich ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht mehr so an den Trailer, aber einfach diese, diese ganze wie du schon meinst, Idee und sowas, die die hat für mich auch so ein bisschen, da hatte ich so das Gefühl, okay, das könnte auch mal sowas aus einer anderen Perspektive sein, also nicht, dass man es auch nur vom Trailer hätte mit Midsummer vergleichen können, aber so dieses, gibt es dafür einen Begriff, dieses Daylight Horror oder sowas, mhm. ähm, Horror in Paradise und so, das ja. hätte ich interessant gefunden, aber am Ende beruft sich horrormäßig halt auch immer auf diese düsteren Sachen und ähm, ja macht dann halt nicht so viel Spaß. Ja, und
0: aber. im Kern ist es jetzt auch nicht so eine mega neue Geschichte, weil ich meine so die Geschichte von wegen du hast deinen Wunsch frei oder du kannst alles haben, was du möchtest, aber das wird sich dann ins Negative wandeln, ist ja jetzt auch kein neues. Deswegen ist auch Aladdin Setzen.
1: 2 bestätigt worden.
0: Mhm. <lacht> äh,
1: aber ja gut, also nicht der beste Valentinstagfilm leider. Blue
0: Genie, Flashbacks.
1: Ja. Was haben wir denn sonst noch gesehen? Wir haben, wir haben noch eine Serie geschaut. Das haben wir letzte Mal, glaube ich, schon angekündigt. Ist Sollen
0: das wir das schon vorziehen? Wir ah. haben noch Filme geschaut, oder nicht?
1: Ah, okay.
0: Den Anker Gems.
1: Richtig. Äh, haben so wir geschaut.
0: Dazu hast du wahrscheinlich, also ich kann gerne anfangen, weil ich habe nicht ganz so viel dazu zu sagen, glaube ich.
1: Ach, recht, okay. Ja, bitte.
0: Also ich jetzt, so je mehr ich mit Good Time sitze, finde ich ihn auch im Nachhinein, glaube ich, immer besser. Mhm. Und, äh. Ich finde es immer noch cool, was die Safeties so machen und wie sie drauf sind. Äh, sie scheinen super sympathisch und äh, sind halt auch schon so lange. Ja, ich finde es einfach irgendwie dann cool so mitzukriegen. Die haben schon ewig diese Idee gehabt und äh, haben jetzt sogar Adam Sandler dazu gekriegt. Und damals war Robert Pattinson ist selbst auf sie zugekommen, weil er andere Bilder von einem Film gesehen und die sie gemacht haben. Aber ich muss sagen, dass dieser Film einfach gar nicht mein Genre war, gar nicht mein, meine Kragenweite. Also ich verstehe, dass es gut ist und dass es clever gemacht ist und dass Adam Sandler das super macht. Aber es ist einfach kein Film, der für mich gemacht wurde. Deswegen äh, habe ich da jetzt auch nicht viel mehr da was ich dazu beitragen kann, würde ich mal sagen. Ach echt, okay. Außer, dass ich das Furby sehr mochte. Das, ich hab, war fast geschockt, wie wenig das Furby vorkam. Hm, hm. Ah, und das Ende fand ich schon gut.
1: Das ist tatsächlich recht wenig, ja. Hätte ich jetzt. Also, also ich verstehe, was du meinst. Und ja, du jetzt aber ich will jetzt, jetzt auch kannst.
0: nicht halt Sachen kritisieren, die ich vielleicht nicht mag, ja, ja, nein, nein, weil ich, ich weiß, dass ist das mein persönlicher Geschmack genau, ist. Ich, ich verstehe ja, wie du das meinst. Ich und dafür war er halt einfach zu gut, um mhm. damit meinen eigenen Kram, ja. Okay,
1: interessant. Also ja, ich fand um, den
0: Charakter cool und, die, sorry, ich jetzt muss ich doch noch weiterreden.
1: Ah, oh, here we go.
0: Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, fand ich es halt äh, schon, äh, ist halt eine interessante Sache, so jemanden, den, der so ähm, äh, wie heißt das halt? Relatably unrelatable und so mh, unsympathisch und sympathisch zugleich mhm. ist und du immer wieder so hingezogen und weggedrückt wirst. Mhm. Und dass auch so viele Sachen gar nicht so unbedingt so klischee behaftet waren, wie es in anderen Filmen sind, die jetzt zum Beispiel mit Frauen zu tun haben. Mhm. Das fand ich schon gut. Und wie gesagt, der Rest ist alles mein, mhm. mein Ding.
1: Okay. Ähm, Bitte, wolltest du mich fragen, wie es mir gefallen yeah. hat? Okay, ja. also mir hat dieser Film Uncut Jams oder wie ich ihn in der letzten Folge als Black Diamond bezeichnet habe, ähm, sehr gut gefallen. Ich meine, ich ja, weiß ja gar nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, aber ich meine, so storymäßig sollte man auch gar nicht so viel dazu sagen, um was es geht. Im Prinzip geht es halt um Adam Sandler, um Adam Sandler, um Adam Sandler, um Adam Sandler der ähm, ein New Yorker äh, Juwelier spielt, der ähm, durch so High-Risk-Bets, sage ich mal, im, im Sinne von Wetten, äh, Sportwetten als auch im, im anderen High-Risk-Bets ähm, sich immer mehr in die Scheiße reitet, sage ich mal. Ähm, so ungefähr würde ich das jetzt mal ganz grob zusammenfassen, weil mehr soll es auch gar nicht gehen. Ähm, man kann sich trotzdem auch den Trailer anschauen, also das ähm, schadet dem Film jetzt nicht genau, ist der, boah, weiß nicht, wie viele Film von den Safety Brothers. Ich
0: glaube, der dritte Full-Length. Ja,
1: genau. Es ist, glaube ich, sogar der erfolgreichste A24-Film jetzt geworden. Finanziell.
0: Ja, hier ist er ja nicht ins Kino gegangen. Ja,
1: leider. Also ich glaube, das, das hätte ich nämlich auch noch gesagt, ich glaube, das wäre echt eine richtig gute Kinoerfahrung gewesen. Also wenn ich so an äh, solche Art von Filmen denke, die wir dann mal irgendwie, von denen wir auch im Vorfeld einfach nichts gehört haben, weil sie zu Indie oder zu Arthouse-mäßig sind und die wir dann mal in einer Sneak geschaut haben oder sowas, ich, das, das hätte einfach, das ist so ein, das ist so ein Film, den sollte man wirklich im Kino schauen. Also ja. der fesselt einen, der macht einen auch, also der Film, was der besonders gut kann und was aber auch die, die ganzen Filme von den Safety Brothers ja auch haben, das war ja auch bei Good Times und so, gibt es immer diese Szenen, die immer so ganz nah an den Personen dran sind und super viel so ähm, Handheld-Footage, wie das so richtig realistisch wirkt und immer so nah an den Leuten. Und ähm, sie nutzen ja auch super viel ähm, Non-Actors. Also jetzt in dem Film, der, der, wie heißt der, Kevin Durant, der Basketballspieler, mhm. glaube ich, ähm, auch der macht, ist ein richtig wichtiger Teil, sage ich mal, vom Film und der macht so eine gute Rolle, also der passt auch super in den Film rein. Dann habe ich auch, ich meine, das liest man ja auch, hat man ja auch bei Good Times, hatten wir auch schon mal darüber, aber da habe ich jetzt auch gelesen, dass es auch super viele, ich habe jetzt, weiß jetzt nicht wer genau oder sowas, aber super viele auch echte New York Jeweler sozusagen, die New York Jeweler spielen und dass das alles gar keine Schauspieler sind. Und auch, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, weißt du nochmal, die Schauspielerin, die Fro Freundin von Adam Sandler, also.
0: Die Re Freundin, nicht die Frau. Ja, ja, genau. Nicht die, die, nee, 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 die andere.
1: Reed. Nee, das weiß ich gar nicht, wie ja, heißt. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe es irgendwie jetzt heute, habe ich irgendwie auf YouTube, irgendwie dass sie bei Fallon war oder Kimmel, keine Ahnung. Das hatte ich letztens erst den Namen gelesen, aber ich habe es wieder vergessen. Und auch die hat, glaube ich, in einem Film davor mitgespielt oder sowas. Also auch quasi noch kaum Erfahrung irgendwie. Und die macht das auch richtig gut. Also die hat auch wirklich Szenen, die einfach so ja, keine Ahnung, so richtig krass die, die Stimmung und sowas beeinflussen in dem Film.
0: Und die sah richtig unterschiedlich immer aus, fand ich. Ja. Also so, die hatte <lacht> ganz viele verschiedene Outfits und Hearst, also je nachdem halt auch immer so, ob sie gerade arbeitet, also ob sie gerade yeah, dealt genau, oder genau. ob sie privat ist, äh, das fand ich voll interessant. Ja,
1: das hat auch echt gut gepasst. Und ähm, ja, also ich meine so ganz allgemein, äh, die, die schauspielerische Leistung von Adam Sandler, war auch echt wirklich richtig gut. Also ich habe auch, man man vergisst einfach so, dass es Adam Sandler ist. Ich meine, in Deutschland hat Adam Sandler auch nicht den, ich sage jetzt mal, Stellenwert wie in Amerika, also Happy Gilmore und sowas war einfach nicht so niemals so groß, wie es in Amerika groß war. Ähm, aber es ist schon trotzdem auch faszinierend zu merken, wenn du dem so zuschaust und er hat ja auch schon mal in seiner Karriere öfter Rain Over Me und, und Funny People oder so, der hat ja auch schon viel ausprobiert an, an ernsten Rollen und auch da ist, heißt es ja immer, der kann ja auch eigentlich super Schauspielen und sowas. Also was heißt super, weiß ich jetzt Klick. Klick, dramatischste Rolle aller Zeiten. Ja, echt
0: doch, oder? Ich finde, das wurde <lacht> naja, irgendwann das ist, richtig krass. Es ist
1: ein dramatischer Film, aber er ist auf jeden Fall kein guter dramatischer Film. Also auch die schauspielerische Leistung äh, Die von ihm. Stelle,
0: wo er die Joggerin in Slow Motion macht.
1: Mhm das hat in meinem Teenage... Das ist so der äh, Oscar-Clip äh, gewesen. <lacht> ähm, ja, und er hat ja auch äh, nicht umsonst die Awards sozusagen abgeräumt, die wichtigen und nicht den Oscar, wofür er ja gesnappt mhm. wurde auch oft eindeutig.
0: Schaut euch auf jeden Fall seine Rede von den Independent Spirit Awards an.
1: Super gute Rede, genau, auch über die Safety Bros. Mhm. Ähm, hilarious. Ähm, genau, aber also der macht das auch wirklich richtig Gern gut. Gern auch die Safety
0: Brothers-Rede, die ist auch sehr lustig. Genau, die
1: ist auch sehr gut, ja. No, those aren't homeless rabbis. Those
0: are the safety brothers.
1: Und, äh, die ist super, wenn es stimmt. Äh, aber er, er macht das wirklich so gut, du vergisst halt einfach auch nach einer Zeit, dass es Adam Sandler ist. Also das taucht so, taucht so in diese Rolle ein und du, du, du blendest es einfach komplett aus und du bist dann in diesen, ich glaube, er geht auch zwei, zweieinhalb Stunden, zwei, 15 oder sowas, ja. also echt lang. Für mich, ich glaube, du hast das so ein bisschen ja, anders gesehen. Ich,
0: deswegen, glaube ich, wäre es halt besser gewesen, in einem Kino zu ja, schauen, ja. weil man dann halt mehr involviert ist. Ich glaube, das war bei mir echt das Problem, dass man es äh, daheim auf dem Fernseher schaut, hm. weil dann ist eine lange Laufzeit noch hm. bemerkbarer und man, man ist halt so schnell abgelenkt einfach ja. und das ist halt schade, weil ich glaube, im Kino wäre das echt besser gekommen.
1: Ja, mich hat er tatsächlich so richtig gefesselt. Also ich, ich habe den, also ich habe den nicht als lang wahrgenommen, ich war so richtig in diese Story reingezogen ähm, und ja, also ich will auch jetzt leider, also ich habe irgendwie jetzt nicht so Lust, auf die Story einzugehen, weil ich finde, das sollte man wirklich möglich, also möglichst ohne irgendwie viel darüber zu wissen erleben, auch auf jeden Fall erfahren, den Film erfahren richtig. Ähm, aber ja, es, es, es gibt so Kleinigkeiten, die mich so manchmal so minimal gestört haben. Es gab auch so was Ähnliches bei, bei Good Time, Good Time, ne? Nicht Times. Ja, Good ja, Time. Good Time. Ähm, das jetzt ich sage es jetzt mal komplett non-spoilerfrei, dass jetzt viele Leute an einem Haufen sind, in, zum Beispiel in einem Auto sitzen und alle auf einmal reden und die Kamera hin und her cuttet und sowas. Und das dann so, eine, okay, ich verstehe, es ist hektisch. Aber, ähm, die unterlegen das halt aber auch so passend mit der Musik, dass es auch wirklich, also nicht so wie so ein Klischee-Amateur-Filmmaker-Ding wirkt oder so, sondern einfach auch wirklich das Ganze unterstützt. Ich finde, Sound ist auch wieder so... Sag ich jetzt mal so ähnlich, Good Time-mäßig einfach auf so einem anderen Niveau, auf so einem ungewohnten Niveau irgendwie. Also das unterstützt den Film halt auch einfach extremst. Ähm und ja, aber dies ohne jetzt auf die Story einzugehen, die Story im Allgemeinen und wie sie sich entwickelt, fand ich auch extrem gut. Ich fand das Ende auch, also ich habe ja schon bei, bei Good Time, glaube ich, gesagt, dass das Ende schon nahezu perfekt ist, einfach wie sie den Film aufhören lassen. Und sie haben scheinbar einen, einen, einen Händchen für gute Enden, kann man auf jeden Fall sagen. Also, wie der Film anfängt, wie er aufhört, das ist, ist mhm. eigentlich, wenn man jetzt hier das Ende betrachtet, im Vergleich zum ganzen Film, die, die das, das Einfachste, bzw. Die, die logische Konsequenz, wie dieser Film enden muss. Mhm. Aber es, ach, ich will es wirklich komplett non-spoilerfrei halten, aber es hat, das Ende hat mich einfach überrascht, sagen wir es mal so. Ich habe es so nicht erwartet und obwohl es irgendwie ne, storymäßig eigentlich Sinn ergibt, aber ja, keine das Ahnung, es hat mich
0: ganz Anders als James McAvoy in It 2, wo immer betont wird, dass seine Enden sehr schlecht sind.
1: Also von dem Charakter von ja. ihm, ja, gerade. Ja.
0: Fast so wie bei Stephen King gemächtlich. Ja,
1: Ja, ähm, also auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung von meiner Seite. Mir hat er echt richtig Spaß gemacht und ich war echt richtig gefesselt. Ähm. Ja, also ich, ich könnte jetzt noch viel sagen, vielleicht mache ich das mal an anderer Stelle, aber ich habe jetzt irgendwie nicht so Lust, so viel auf die Story einzugehen und irgendwie zu viel, ich habe Angst, so viel zu verraten. Also, er hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht.
0: Okay. Dann, ähm, wollen wir weitergehen äh, zu, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass unsere Lebensgeschichte verfilmt wurde, aber im Prinzip schon. Hm. Wir haben uns den ersten deutschen Netflix-Film angeschaut. Ach
1: so, Gott, ich dachte, du sprichst jetzt über Castle Rock und ich habe die Sache nicht verstanden, okay. <lacht> äh,
0: ja, ich meine, wir wohnen ja schon immer in Maine und
1: ja, … Ja, ja, klar, klar, klar. Ich war mein hm. Showshank. Ja. Richtig. Ja, egal. Ähm, ja, was, sorry, ich habe dich hab unterbrochen. Du, unser, unser Leben genau. wurde verfilmt.
0: Ja, im Prinzip schon. Mhm. Und zwar, Easy und Aussie heißt dieses Meisterwerk, <lacht> ja. ist, äh, wie gesagt, die erste deutsche Filmproduktion von Netflix. Und Ach,
1: oh. Ja. Schlechter Start.
0: <lacht> und das geht um äh, Easy und Ozzy. Oh,
1: ich habe schon Otto gesagt.
0: Easy, die reich ist und in Heidelberg wohnt. Ozzy, der arm ist und in Mannheim wohnt. Wer das nicht weiß, Mannheim und Heidelberg sind so eine halbe Stunde auseinander.
1: 20 Kilometer,
0: ja. ja. Äh, und.
1: Once Upon a Time. Hat Lennart mal in Heidelberg gewohnt.
0: Und für zehn Mannheim.
1: Ich war schon immer reich, das wissen die meisten gar nicht, <lacht> äh, und habe in so einem Schloss gewohnt, aber ja. Ähm, ja.
0: Aber du hast mich komischerweise immer nur in deine, deine Kellerwohnung eingeladen.
1: <lacht> Richtig, genau. Die komplett gepfieste <lacht> Kellerwohnung.
0: Weil Lennart wollte halt, dass ich, dass ich ihn für ihn mag und nicht genau, wegen seiner. Das sein, war mir das wichtig, Geld deswegen habe
1: ich die. guck, das ist der Schimmelfleck <lacht> an meiner Wand. Äh, das ist mein, mein dreckige, meine dreckige ja. Wohnung, ja.
0: Und ich war halt Boxerin in Mannheim. Mhm,
1: kurz vor der Profikarriere, ja. Ich mhm,
0: habe nebenbei bei der Tanke gearbeitet. Mhm. Äh, ja. Ja,
1: deine Mutter hat eine Tanke, ne? das wissen die meisten auch nicht.
0: Also, jedenfalls. Gut, gut, die Story haben wir jetzt schon mal beschrieben, so ganz grob. Das ist die Story von Easy und Ozzy. Ja. Aber ja, wir sind tatsächlich, eigentlich haben wir eine Zeit lang mal in Mannheim gewohnt. Naja,
1: ich habe mal eine Zeit lang in Heidelberg gewohnt. Und
0: ja, dann und dann, ist dann in das, Mannheim. Ja, aber das ist doch der Punkt der Story, oder nicht? Ja, also ja. Leonard hat in Heilwehr gewohnt, ich in Mannheim. Ich war Mannheim, was Besseres ursprünglich, ja. Aber innerhalb, äh, ich glaube, von anderthalb Jahren habe ich ihn dann auf die gute Seite ge geholt und äh, nach Mannheim ziehen lassen. Mhm. Äh, deswegen kennen wir uns so ein bisschen aus mit dem Setting dieses Films. <lacht> und deswegen sagen, ja. wissen wir auch, dass in diesem Film wahrscheinlich Fast niemand beteiligt war, der jemals irgendwie in Mannheim gewohnt hat. Leider, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, also es war, man muss auch sagen, das ist ja der einzige Grund, warum wir den Film, glaube ich, auch gesehen haben. Ich hätte ihn nicht geschaut, aber... Ja,
0: nee, ich war auch oh. so, ich dachte ich die ganze Zeit, boah, ich habe echt keinen Bock mehr. Aber ich dachte, ich würde gerne beim Podcast darüber reden, weil es sich halt so gut anbietet. Ja. Und das müssen wir schon irgendwie ganz durchschauen, aber ich habe echt, irgendwann hätte ich es auch gerne ausgemacht. Weil also die Idee ist halt so dieses Reich und Arm und sie wollen sich dann so gegenseitig helfen. Mhm. Sie will, äh, das ist so der, der krasse Plotpoint, dass sie nicht studieren will, mhm. als ob wir irgendwie in Amerika wären. Mhm. Äh, das ganz Dramatische ist, dass sie Köchin werden möchte. Ein super äh, niederer Beruf, den ja gar keiner mhm. mag. Ähm, die haben echt teilweise so getan, als würde sie sagen, sie will Putzfrau werden oder so. Also
1: wow, 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 was hast du denn gegen Putz? Das Nein, ist ein ehrlicher sie, Job.
0: Sie sagt ja auch, sie will ja auch jetzt nicht einfach Köchin, sie will keine Ausbildung bei, äh, keine Ahnung, Hans im Glück im Restaurant machen, mhm. sondern sie will auf so eine special hoidi toydi school New in New York. Ja. Und Ozzy will ähm, eigentlich Schulden abzahlen hauptsächlich, ne?
1: Profiboxer werden. Ja,
0: Profiboxer werden, aber hat auch eine Menge Schulden und braucht Geld für diesen Kampf. Mhm. Bla, 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 jada, jada, jada. Äh, und sie wollen dann so einen Deal machen. Aber ich check von Anfang an auch nicht. Also das Erste, was easy macht, um ihre Eltern zu nerven, ist, dass sie in irgendeinem Fastfood-Restaurant sich einen Job sucht. In Mannheim, aber nicht in Heidelberg. Weil in Heidelberg gibt es sowas ja gar nicht. In Heidelberg gibt es ja nur vier Sterne-Restaurants. Okay, nee. ich mich ja aus. Heilberg hat noch nicht mal einen McDonalds, Fun Fact.
1: Hä, das stimmt doch überhaupt nicht. Ja,
0: natürlich nicht.
1: Oh wow, ich ja nicht verstanden den Witz.
0: Ähm, Heilberg hat keine guten Kinos, das können wir zumindest mal konform. Oh, wow,
1: oh, 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 das stimmt aber auch nicht.
0: Naja, halt viel zu wenig.
1: Ja, aber die, die kleinen Kinos sind schon schicke Kinos. Ja. Der, der Palast ist halt mega scheiße. Ja. Da haben wir ja schon mal in der brightband folge glaube ich, über gesprochen. Da
0: haben, könnt ihr euch auch auf Instagram unser erstes Bild nochmal anschauen. Vom tollen Kinosessel in ah, Leipzig. ist das erste Bild. Ja. Ja. Äh, jedenfalls, äh, genau, das ist so die Story, also so mhm. eine, jetzt auch keine besonders originelle Story. Okay. Und äh, ich check auch echt gar nicht am Anfang, so was so ihr Ziel ist, was sie da verfolgt. Das ist super dafür, dass die Story eigentlich so straightforward ist. Mhm. Finde ich, verliert die sich so voll... Mega. In so Sachen. Also,
1: also, oh sorry. Und
0: ich finde, Ozzy ist halt einfach, also dieses so, äh, ich bin der Assi-Typ. Das kriegt er überhaupt nicht hin. Da man denkt eigentlich, das können ja, muss ja nicht schwer also kann ja nicht schwer sein. So, dieses äh, kann ja auch in dem Film, hätte es mich so nicht gestört, wenn das so voll over the top gewesen ja, ja. wäre. Aber der ist so, der hat sich irgendwie so gar nicht richtig getraut, so ja. Assi zu tun. Und da dachte ich echt so. Äh, man kann ja über Elias Ebarik in den jetzigen Filmen, die er macht, davon halten, was man will. Yeah. Aber bei Türkisch für Anfänger hat er das viel besser, wenn ich, hingekriegt, so dieses Macho. Und, weil der ist null Macho. Der tut so, als hätte er noch nie mit einem Mädchen irgendwie gesprochen.
1: Der tut auch so, als ob er noch nie geboxt hätte. <lacht> ja.
0: Und der, das Schlimmste ist noch, dass sie noch nicht mal geschafft haben, Leute zu engagieren, die einen Mannheimer Dialekt sprechen. Weil das, ja, das war echt, also da, da kannst du echt von der Straße dort besser jemanden holen als die, die das gemacht haben. Ja. Das war richtig, richtig schlimm anzuhören. Ja. Nicht, dass ich das kann, aber ich weiß, wie sie es anhören sollte. Ja, ja, genau. Ja. Und das war so richtig, und ich weiß, vielleicht können die Leute das auch eigentlich, aber die haben einfach sich so strikt an ihre ich, Lines gehalten. Ich, ich halten dachte auch wollen. ursprünglich,
1: sie also introducen irgendwann einen ein Mannheimer Charakter sozusagen, also jemand, der dann sozusagen Mannheimer spricht. und ich dachte halt wirklich, er spricht einen anderen Dialekt und habe war so, was soll denn das für ein Dialekt, also ist das irgendwas was Nahes an Mannheim, ist es was komplett anderes und ich, ich stelle jetzt mal die, die Vermutung auf, dass er ursprünglich auch Mannheimer in dem Film hätte sein sollen, mhm. der aber diesen Dialekt der Schauspieler überhaupt nicht hinbekommen hat. Und sie ist dann, okay, er heißt jetzt Aussie statt Otto oder sowas und wir machen mhm. ihn einen Aussie, Weil das ein Aussie ist, spielt überhaupt mhm. keine Rolle. Also ich könnte fast wetten, dass das irgendwie...
0: Ja, das finde ich auch so komisch. Warum ist er ein
1: Aussie? Ja, weil er dann Aussie heißt. Also N keine ist Ahnung. Ist das
0: echt nur, damit sie dieses Easy und Ozzy. Ich weiß es nicht,
1: keine Ahnung. Also es hat doch null Bewandtnis, oder?
0: Nee, ich glaube, sie dachten sich irgendwie so, Ozzy ist auch so ein bisschen Asi, also... Ja, keine Ahnung. Es hätte mehr Sinn gemacht, wenn er irgendwie, keine Ahnung, einen Namen mit A hätte und dann wäre sein Spitzname Asi gewesen. Das wäre zwar sehr on the nose, aber er hätte immer noch mehr Sinn gemacht. Ja,
1: ich hab's auch nicht, keine Ahnung.
0: Oder der Nachname oder so. Ja. Naja. Asi Otto. Richtig.
1: Asi Toni hätten sie casten sollen.
0: Oh ja. Hm.
1: Naja, egal. Mist Opportunities, das ist der Film. Mm. Ähm, ja, und der Film, also ich verstehe nicht, für, für was die, also der hat so viele verschiedene Sachen, also auch so viele Storylines, wie du vorhin gesagt hast, der hat sich in so vielen Sachen verloren, ähm, der hat dann auf einmal, also diese ganze Storyline, dass es dann auf einmal zu einem Rap-Battle -Rap ja, kommt und der, der Opa dann da seinen Eight mile moment hat und das, dieser Witz, was ja ist ja okay, dass man sowas als Witz etablieren kann, dass ja. er denkt, er kann gut rappen und dann er rappt und ah, er ist krass, er ist ja eigentlich voll der gute Rapper. Ähm, aber dass das komplett durch den Film gezogen wird, diese Storyline, dass er ein Management bekommt und dann mhm. Geld verdient und so, was nirgendwo hinführt, außer dass es zu viel Informationen einfach. Du denkst dir die ganze Zeit, okay, ich verstehe es, es ist ein Witz, er ist alt, er ist Rassist und er rappt. Und <lacht> es ist okay, alles klar. Oh, das war echt schrecklich. Das ähm, fand ich
0: auch echt so, so schlimm, auch dieses, oh, dieses Gleichsetzen von Assi und Rassist. so, ja, ja. Weil irgendwie und aber in dieser Rap-Battle-Szene, das war so der schlimmste Schauspielmoment für Easy, würde ich mal sagen. Weil <lacht> sie dann so tun muss, als fände sie das jetzt voll krass und wäre sie voll geflasht, äh. wie gut der Opa rappt. Das ist so schlecht geschauspielt, da macht mhm. sie so. Wow, der ist ja echt so gut. Was? Das ist einfach so unglaubwürdig und. Hast du
1: verstanden? Sie etablieren auch super schnell in dem Film, dass sie ja verschiedener nicht sein könnten. Sie mhm. aus Reichen aus erst super arm und Assi und so. Aber sie hören beide, also sie kennt die Musik, die er hört sozusagen. Boah. Und was du hörst, nein, das kannst du, du kannst du, das du kennst das, das doch gar nicht. So ein
0: schönes Mädchen wie du hört das. Was?
1: Und das bauen die auch auf, weil, weil sie das am Anfang irgendwie, bevor er überhaupt introduced, irgendwie hört mhm. und sowas. Aber es hört dann damit auf, dass er das so sagt. So, das kannst, und das ist auch nichts, was irgendwie nochmal, also Du erwartest von einem Film so klassisch Drehbuch 1x1, dass dann, keine Ahnung, sie dann nochmal auf ein Konzert von dem gehen oder zufällig beide den Künstler treffen oder irgend so ein Scheiß. Aber es führt halt nur, also dieser Storypoint hört da auf, aber mhm. dafür machen sie fünf weitere auf. Ähm, es war einfach super absurd. Und
0: noch dieser unangenehme Side-Gag immer, ja. dass sein Freund irgendwie auf seine Mutter steht. Ja, auch, das war so voll und Das ist auch nicht irgendwie,
1: als sie das erste erst Mal introduced wird, dachte ich auch irgendwie, der also macht er irgendwie mit dir rum oder ist er irgendwas? Also ich dachte irgendwie, dass das wäre dann sein Stiefvater sozusagen. Ich war ganz und es wird drin.
0: voll, also es wird eigentlich gar nicht mündlich gesagt, weil das finde ich dann noch, mhm. das kennt man weil ja von anderen Filmen, dass die dann immer so sagen, so, oh, ich helfe dir oder was. Yeah. Sondern das ist immer nur physisch. Also der <lacht> grabscht und er, er yeah. nimmt und er... Uh. Was, ich,
1: was bei so einem Film auch nicht fehlen darf, wir, wir haben ja etabliert, dass die, die Isi will äh, Köchin werden, mhm. arbeitet im Restaurant, bla, bla Geht gar nicht. Aber was, was, was musst du da noch so, also was müssen die Zuschauer da noch sehen?
0: Im Restaurant.
1: Nee. Das so zeigen, dass sie eine gute Köchin ist. Wie machst du das?
0: Ach so, sie kriegt eine Impossible Cooking Challenge ja, mit.
1: Sie geht am besten zu so richtigen Assis nach Hause, die so gar kein Essen haben und nur so Käse im Kühlschrank mhm. und sowas. Und dann lässt sie was zu essen machen. Aber das schmeckt dann richtig geil und keiner ja. denkt, dass es geil schmeckt. Ey Leute, ich habe den Film geschaut und sowas ähnliches kam lustigerweise und ich war richtig so, boah krass, die kann ja richtig gut kochen. Mhm. Ähm, ja, und
0: Aber wir haben einen Lieblingscharakter gehabt. Und zwar in dem Restaurant, wo sie gearbeitet hat, in dem Fastfood-Restaurant. Wo ich mir übrigens immer ja. nicht sicher bin, ob das es wirklich gibt in Mannheim oder ob sie das irgendwo anders gedreht haben.
1: Das sah so irgendwie so Käferteil außerhalb oder so ja, aus. Ja, von den Ahnung. Trailern
0: dachte ich die ganze Zeit, das wäre äh, Benjamin Steiner vielleicht, aber. Mhm. Und mhm. ich habe aber ungefähr ähm, von den Schnittbildern, waren sie recht konsequent, wo dieses Restaurant in Mannheim sein soll. Das, das stimmt, konnte ich so das ungefähr mir so, denken. Ja, ja. Mhm. Äh, das fand ich immer <lacht> ganz nett. Jedenfalls, im Restaurant <lacht> hat sie schon ziemlich lustige Chefin und vor allem eine ziemlich lustige Kollegin.
1: Ja, da muss ich, ja, ich muss. Da haben wir da ham, schon hab ziemlich gechuckelt Genau, zwei. ich habe sogar, glaube ich, mehr gelacht als du tatsächlich. Die
0: Gabriella.
1: Ja, das war, ja, okay, ich gehst du, ich habe gelacht. Ähm
0: da, also, weil das war echt, das war immer so ein Shining Light, die Szenen in diesem Restaurant, gehört genau aber auch,
1: Hört aber auch wirklich richtig schlecht auf, diese Storyline.
0: Sie macht den Hammer Burger? Den Easy Burger?
1: Nein, aber die Storyline mit, mit der... So, Gabriela. Der.
0: Wieso? <lacht> Fand ich eigentlich ganz süß.
1: Ja, ich weiß nicht. Also allein, dass sie ihr... Also wir können ja auch spoilen, was wir wollen, aber dass sie ihr irgendwie 500.000 Euro überweist, eine Person, die sie nicht kennt oder sowas, nur weil sie sie gefeuert hat indirekt oder so. Ähm, naja. Aber das hat äh, gagmäßig am meisten Potenzial gehabt, dieser Burgerland tatsächlich. Äh, mhm. Hätte ich auch nicht erwartet. Und was man auch sagen muss... Keine Ahnung, die meisten kennen Heidelberg, Mannheim sowieso nicht und wissen, dass Mannheim eine assi ist oder so.
0: Mannheim ist keine assi -Stadt. Ja,
1: ist ja okay. Du warst halt, hast halt noch nie in Heidelberg gelohnt. Du weißt nicht, wie das echte Leben ist. <lacht> ähm, aber ich finde es dann auch so richtig, es ist einfach ein, also, ich will jetzt, ich will jetzt nicht zu krass abheten, aber es ist schon ein Armutszeugnis eigentlich, dass du so einen Film etablierst und eindeutig so auf, auf ne, das, das so irgendwie, das ist deine Prämisse Heidelberg, Mannheim und sowas, also ein bisschen Facts muss man schon irgendwie auf die, auf die Kette bekommen. Also mhm. dann fahren sie von Heidelberg aus nach Mannheim, machen dann halt noch, noch Gags, dass sie ihr Pfefferspray gar nicht dabei hat und sowas. Alles schön und gut, ist ja auch okay. Aber Schnitt und sie fahren für jeden, der auch nur einmal in dieser Stadt war, eindeutig klar, dass sie von der anderen Seite dann in Mannheim reinfahren. Ja, Dass sie von Ludwigshafen halt kommen. Genau. Also Was die
0: wirkliche Story gewesen wäre. <lacht> genau. Heidelberg-Ludwigshafen. Das hätte Sinn gemacht. Und da kommt mein Dialekt doch ein bisschen raus.
1: <lacht> Was auch immer das für ein Dialekt ist. Ja. 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 Äh, genau, also die fahren sozusagen. Man muss, muss sich überlegen, man fährt, wenn man von Heidelberg nach Mannheim fährt, eigentlich unten rein und sie kommen halt oben. Man
0: fährt <lacht> jedenfalls definitiv nicht über den ja, Rhein. Ja, 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 genau. Das ist eigentlich der, der Hauptfact hier.
1: Äh, ja, also es war sehr Sowas hatte der Film dann halt leider auch zu viel. Also, solche kompletten, also jetzt nicht Filmfehlern, aber ich. Weil ich
0: eigentlich könnte man das doch voll schön darstellen, wenn man ja, wenn man von Heidenberg kommt, die Berge so im Hintergrund hat.
1: Ja, und du kannst auch super, also was mich auch gewundert hat, du kannst ja auch super dieses, dieses Ding von der Autobahn, wenn du in Mannheim reinfährst, dieses Mannheim-Dings mhm. äh, mit dem Namen und sowas, also du hättest ja auch voll viel machen können und man hat auch gesehen, als sie auch auf der Autobahn waren und dann entschieden haben, okay, wir fahren jetzt nach Mannheim, hast du schon die, äh, die SAP-Arena gesehen, so 50 Meter vor mhm. Mannheim gefühlt also, das ist so, ja, okay, alles klar, we get it, dude. Äh, Habt auch keinen Bock, das zu machen. Ähm, ja, und also auch diese Charakterentwicklung in Anführungsstrichen, Boah, war das anstrengend anzuschauen. Also, <lacht> das war wirklich, richtig schlimm. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Und ich finde es auch einfach schade, weil das hätte so viel verschiedene, also so viel Potenzial gehabt, auch mit, also auch wirklich damit zu arbeiten mit Mannheim versus Heidelberg sozusagen. Also klar, Ludwigshafen Gag hätte auf jeden Fall drin sein müssen, hätten mhm. sie sich irgendwie damit auseinandergesetzt. Es hätte auch dann, äh, ich sag mal, bei einer Sternebewertung auch mindestens Stern oh. wieder dazugegeben.
0: Wenn sie richtig am Puls der Zeit gewesen wären, dann hätten sie beide Apache gehört. Mhm, das wäre ja mal klar.
1: Ja. Äh, äh, du willst Stress machen, aber kennst Mannheim nicht. Richtig. Du genau, willst Stress machen, äh. aber kennst Mannheim nicht. Und ich finde es halt einfach nur schade, weil es wirklich auch. Gut, jetzt, jetzt, hier mir so. <lacht> Stell dir mal vor, die Safety Brothers würden das machen. Und so. <lacht> Uncut Mannheim. Unsere, unsere äh, alte, äh, in unsere alte Hut gehen und da filmen und da Non-Schauspieler schauspielern lassen. Wie, wie geil das wirken würde. Ja? <lacht> also, das wäre mal authentisch. Und dass sie dann auch nicht irgendwie den Jungen im, im Boxstudio sonst wo 500 Kilometer weiter in Stuttgart trainieren ich lassen. Ich
0: dachte mir, es gibt wirklich in unserem alten Viertel so ein cooles … Ja,
1: das meinte ich darauf ich halt hinaus. Also, ja. dass, sie, dass sie dann nicht da zur Muckibude gehen. Richtig. Und das da filmen oder so. Ich verstehe das nicht. Das wäre so cool nicht. gewesen. Und ich habe auch mal, ich habe null Ahnung, wie der vielleicht schreibe ich es irgendwann mal dann irgendwo rein in die Shownotes oder so. Ich habe keine Ahnung, wie der Film heißt, aber ich habe mal so einen Mannheimer mhm. Film auch in der Sneak geschaut. Äh, Mannheim war Produzenten, Mannheimer Schauspieler. Ähm
0: Weil Mannheim eine sehr große Kulturszene hat, eine sehr große, ja, vor allem Musikszene von wegen der Pop-Akademie. Ja,
1: alles einfach. Ja. Aber, ähm, und der war einfach so also der war auch einfach, der war nicht gut, keine Frage, so filmisch, aber der war einfach so viel authentischer und alleine das, dadurch, dass sie, dass sie sich ernst nehmen und wissen, was Mannheim ist und sich da reinversetzt mhm. haben und dann halt auch äh, das einfach umsetzen können, das ist halt so viel besser. es ist Da werden Leute umgebracht und es ist super schlecht gemacht und sowas war, aber <lacht> allein dadurch, das gewinnt so viel. Ich meine, klar, gut, man muss hatte bei mir Bonuspunkte weil es wirklich direkt bei uns damals gefilmt wurde, mhm. aber ähm, ja, das ähm, ja, war einfach schade. Also echt viel verschenktes Potenzial auch und auch so diese, ich sag mal, Stills, die sie so von Mannheim oder Heidelberg gezeigt haben, waren auch einfach richtig schlecht. Also dann zeigst du halt, wie es ist so. Dann zeig Heidelberg als, ich sag mal, schöne Touristadt zwar, aber und Mannheim halt die die richtigen Ecken und die richtigen Leute so. Mhm. Also das war ganz komisch. Weil haben
0: ja die auch nie Zeit in Heidelberg verbracht. Die waren ja immer nur im <lacht> und Schloss und sie oder haben so. Auch
1: die, ich meine, optisch gesehen natürlich so Assi-Block-mäßig wirkenden Hochhäuser aus ja, Mannheim, die drei Tower gezeigt. Ja, halt
0: einfach da, wo es wirklich teuer ist, ja. Wohnungen drin zu haben. <lacht> also Direkt am Neckar. Ja. Du hast, wenn du da eine Wohnung hast, echt einen krassen Ausblick über die ganze Stadt, ja, also weil es okay. halt die einzigen Hochhäuser sind. Ja, ja. Und es gibt in Mannheim halt schon richtige... Also das heißt, da gibt es ja noch die Serie Harz, aber herzlich. Ja. Also gesehen, die benz ja, ja, Genau, genau. Das wäre halt so viel Authentisch. Das kann, kann man ja auch filmen. Also offensichtlich, wenn das RTL oder wo auch immer das läuft, kann nee, dann kann das der Film jetzt, ja auch. Ich,
1: ich will jetzt kein, ich finde es ja immer lustig. Ich will jetzt aber auch kein Shade auf, auf Mannheim werfen. Aber du hättest wirklich ungelogen in jede Straße in Mannheim gehen können und eine assigeres Wohnsituation <lacht> darstellen können, ohne jetzt Mannheim zu helfen. Weißt du, was ich meine? Also ja,
0: oder auch noch die, diese eine Szene, wo sie so cutten: mhm. von, äh, sie stehen vor den, ähm, vor diesen Hochhäusern mhm. und äh, schauen aber dann auf dein Fenster wo der Freund von ah, ihm, was ja, ja. 100 Prozent, also von der Bauart von diesem ja, Gebäude ja. nicht dort steht.
1: Ja, genau. Ich meine, wir wissen, dass es nicht an dem Ort ja. ist, aber jeder, der den Film nicht kennt, wird es, wird es auch sehen. So.
0: Ich fand es cool, dass er einmal durch die Mittelstraße. Also es spielt hauptsächlich in der Neckarstadt, dieser ganze Film.
1: Der spielt null in der Neckarstadt. Natürlich. Ja, die, die aber…
0: Der Burgerland ist auch in der Neckarstadt. Ja? Ja.
1: Achso, ich dachte, du weißt nicht, wo der ist.
0: Doch, also, das habe ich doch gesagt, er ist ganz gut verortet mit den Schnittbildern, ah, okay. wo er ähm, sein soll.
1: Ja, okay, wenn du das sagst, ich hatte den Eindruck, Ich habe
0: nämlich den Parkplatz, wo sie das immer also der vor dem Bürgerland sein sollte, der kommt mir sehr bekannt also vor. Also ich
1: weiß, dass sie einmal durch die Mittelstraße gefahren sind. Wo der Pops
0: Opa dann seine rassistischen... Ja, ja, aber... Das war nicht ganz lustig. Mit dem Fahrradfahrer, Typen ja. auf dem Fahrrad... Äh, ja,
1: das war dann halt so wieder... Das war nicht bewusst von denen so gemacht, dass es das ja. Mannheimer Situation ist, aber sowas... So ein
0: BWL-Student quasi so. was ist
1: mir quasi halt auch schon mal passiert einfach, also...
0: Leider <lacht> wurde auch immer so aus dem äh, Auto rausgekriegt.
1: Fun Fact, ich wurde zweieinhalb Mal angefahren in Mannheim auf dem Fahr also von einem Auto, als ich auf dem Fahrrad war.
0: Ich war lustig, also in der äh, Mittelstraße direkt vorm Eingang zum, zum äh, Lupinstraße, also zum Rotlichtviertel, äh, bin ich mal geradelt <lacht> SIDU, und bin in den äh, Bahnschienen hängen geblieben und sehr klischee hingefallen. Komischerweise gab es da nicht so viele <lacht> hilfsbereite Menschen in dem Moment. <lacht> Aber ich habe mir zum Glück nichts Schlimmes getan.
1: Ich bin, Das habe ich dir auch mal erzählt. Ne? Wie ich, ähm, Weil ich da
0: mal Praktikum gemacht habe in der ja. Nähe. Und auch jedes Mal, es war ein Halbtagspraktikum, mhm. wenn ich äh, mittags um eins Feierabend gemacht habe, äh, sind mir mehrere Leute mit Bierflaschen schon entgegengekommen.
1: Ja gut, also das ganz auch wenn du zur Arbeit gehst, kommen ja auch Leute mit Bierflaschen. Ja
0: jetzt hier in München so viel zu.
1: Aber ich, ich habe dir doch mal die die Story erzählt, wie ich von der Arbeit nach Hause gefahren und ich bin dann am Ende von der von der Mittelstraße sozusagen, die dann da hinten mhm. rausgeht. Ähm, da stand ich mit dem Fahrrad an der Ampel und dann stand <lacht> Stand dann ein Krankenwagen und ganz viele Leute, die halt so beim Krankenwagen waren und so irgendwie ganz laut geschrien haben und diskutiert haben und sowas und der Typ war halt 100, also offensichtlich so komplett überfordert. Der eine saß schon im Auto und hat sich wahrscheinlich gar nicht getraut auszusteigen und der andere war so okay, okay und dann irgendwann gab es so Schreie und dann sind also ich bin ziemlich ich das schon mal erzählt, habe vielleicht das vergessen und dann ist so ein Typ so, kam irgendwie aus so einem Hauseingang und hat das gesehen und ist dann weggerannt und haben ganz viele Leute so <lacht> und dann sind alle hinter dem hergerannt, also wirklich gerannt, als ob sie ihn umbringen wollen oder sowas. Und sind so, vielleicht haben sie es auch das ist gar nicht so lustig, aber sie so, haben die durch die Straße verfolgt und du hast dann stand halt dieser Krankenwagenfahrer, der so komplett belästigt wurde, wieder ganz alleine da, weil alle einfach schreiend hinter diesen Typen hergerannt sind. Ah, das war so lustig.
0: Also ihr merkt, Mannheim ist nicht assig und kein Ghetto. Wir,
1: wir müssen mal eine Specialfolge über Mannheim machen eigentlich. Also da gibt es.
0: Ja, ich, äh, es gibt auch noch irgendeinen anderen Film, der. Mal vor ein paar Jahren rauskam, der in Mannheim gedreht wurde. Ja. Muss ich mal recherchieren nochmal, was das war? Bestimmt ein, zwei Tage. Oder wir schauen uns alle Tatorts an, ja, die ja. bei uns um ja. die gedreht Thank wurden. You.
1: Ähm, ach, was wir schon für sind in Mannheim erlebt haben, Leute.
0: Ja, aber das ist ja, ach, ich will nicht, dass Mannheim so schlecht dargestellt wird. Das Na, mag ich ja, echt nicht.
1: Ich, es gab doch mal diesen guten Artikel über Mannheim, ne? die, die schönste, hässlichste Stadt der Welt. Oder ja. Sowas. Den, ja, keine Ahnung. Kann man nirgends mehr finden, aber das war ein schöner Artikel. Anyways, ja, wir haben, der Film, also können wir empfehlen auf jeden Fall. Schaut ihn <lacht> euch an. Ich habe heute auch irgendwo so ein so, so Interview gesehen mit den zwei Schauspielern und da saß dann halt auch dieser Aussie-Schauspieler in so in so Cargo-Hosen dann da und ich war so, ja, es macht halt Sinn, also du bist mhm. halt dieser Typ, du kannst halt einfach nicht so eine Rolle spielen. Ja. <lacht> also authentisch.
0: Das ist echt voll, und ich weiß auch nicht, ob die den vorher unter die Sonnenbank geschickt haben, aber der hatte so einen ganz komischen, oder ob das irgendwie so ja. Tanning-Lotion ist. Irgendwie so einen, oder er kam gerade aus dem Urlaub. Vielleicht er sah jedenfalls das, sehr äh, gut gebräunt aus.
1: Ja, typisch Aussie halt, ne?
0: Ja, das sind halt die, die ja, Working halt so Class. so
1: viele Sachen, die keinen Sinn machen in diesem Film. Also, keine Ahnung. Also,
0: mal ganz abgesehen von den Facts, die zu Mannheim nicht stimmen. Das ist ja normal so in Filmen.
1: <lacht> ich fand auch geil. Dass, also, sie kommt ja aus der reichsten Familie überhaupt. Also, ja. sie sind ja nicht nur reich, sie sind ja mega reich und ja. wohnen halt da im, im Schloss in Mannheim quasi. Und in Heidelberg. Äh, Ganz wichtig. <lacht> Sorry. Das, es gibt auch ein Schloss in Mannheim, aber mhm. da wohnen sie nicht. Ähm, da studiert nur die Elite. Ja. Richtig. Ähm, und sie, sie etabliert dann halt so, dass sie dann ja eigentlich, sie, sie, sie wartet irgendwie auf so ein Depot, was ihre Eltern für sie angelegt haben, mit dem will sie dann halt, eigentlich sollte sie damit ihr Studium finanzieren, weil wir mhm. wissen ja, ein Studium kostet mehrere Millionen, egal wo du studierst, mhm. ähm, gut, in Amerika vielleicht, je nachdem, aber ähm, und sie lernt dann im, im Verlaufe des Films, also ihr Charakter entwickelt sich, weißt du, und sie, sie hat halt so, sie lernt Geld auf einmal ganz anders äh, zu schätzen und entwickelt dann ein gesundes Verhältnis zu Geld und nicht ein mega Reichtum, endet dann aber damit, dass sie den Burgerladen kauft mhm. und dann so, ja, ich kaufe den jetzt so. <lacht> und sie stellt das dann so dar und hat doch literally so, die Szene davor ist, wie sie dann so ihre reichen Freunde alle, die halt alle so äh, Tesla, äh, Porsche, Lambo fahren und sowas dann da irgendwie äh, da am Philosophenweg da essen sollen mhm. da scheinbar und dann so den einen so konfrontieren, so, ja, aber wirst du selber jemals was Richtiges schaffen, wenn du nur die Firma von deinem Vater übernimmst und sowas und so, so etablieren, so okay, sie hat jetzt das Fällen zu Geld, hat sie jetzt verstanden und so, und ich kaufe den Burgerladen halt. Also weil ja. dann kann ich mich halt wirklich entwickeln und ich brauche, ich brauche keine, die sagt doch sowas, ich brauche keine Kochschule in New York, wenn ich das hier machen kann. Ich kaufe <lacht> halt einfach einen Burgerladen. Und weil da
0: gibt es eine Vielfalt an, an Gerichten, die hergestellt ja, wird. Ja. Ich fände es auch wichtig, dass es so einen emotionalen Moment gibt zwischen ihr und ihrer Freundin, ja. in dem so eine richtig ja, schöne ja, Moral gut. gebracht werden mhm. könnte. Aber die Freundin, also sie, so von wegen, sie sagt so, ja, aber ich habe so viel Geld, aber ich bin immer noch so unglücklich. Und die Freundin sagt dann nicht, ja, das Geld ein, macht, allein macht nicht nein, Glücklich. Nein, diese, Man muss du bist, das machen. Du hast ein Ja, nein, jetzt. nee, nee, das, das hätte sie sagen sollen. Sie hätte sagen sollen. Geld allein macht nicht glücklich, deswegen äh, muss man das auch irgendwie so einsetzen oder trotz, du musst trotzdem noch das mhm. machen, was dir Spaß macht, egal was deine Eltern wollen. Das ist ja eigentlich die Message. Aber sie sagt dann so einen Scheiß wegen, ja, aber ich bin halt die hohle Reiche äh, hier, deswegen macht mich Geld glücklich, mhm. aber du bist eine komplexe, äh, emotional gereifte Frau und deswegen äh, machen dich andere Sachen glücklich und Geld macht dich gar nicht glücklich. Mhm. Und das war, das Pff, was?
1: so viele Sachen, die jetzt auch wo du sie diese Freude, dann wenn diese Influencerin so, mhm. die halt so literally so fünf Minuten eingestreut wird in den Film und dann aber auch so, also denkst irgendwie, es soll auf irgendwas hinauslaufen dann mit ihr oder irgendwie mit ihr und die Entwicklung mit anderen Charakteren und so es ist einfach so alles scheißegal in diesem Film. Naja, mhm. egal. Was haben wir sonst noch geschaut? Ich habe noch einen Film geschaut. Ja. Fällt mir gerade ein, ich habe äh, Hotel Mumbai, Mumbai geschaut. Boy, oh boy, das war ein Downer. Ähm, aber gut. Äh, doch, sehr gut, äh, wirklich. Aber ich wusste auch gar nicht, dass äh, Army Hammer mitspielt. Mhm. Hatte ich schon wieder ganz verdrängt, aber ich meine, man muss ja so einen Film auf jeden Fall irgendwie, muss Hollywood das ja noch mit weißen Schauspielern besetzen. Ähm, aber es war, also es, mich hat einfach so krass schockiert, dass ich nichts jemals von diesen Attentaten mitbekommen habe. Ähm, obwohl das so zu einer Zeit war, wo ich das hätte mitbekommen sollen, eigentlich so von, mhm. rein vom Alter. Ähm, ich fand aber die schauspielerische Leistung sehr gut. Ich fand vor allen Dingen äh, Death pa Patel, Patel, Patel ne? ähm, sehr gut in dem Film. Und es, ja, ich war schon sehr bedrückt am Ende des Films. Also, da, äh, ja, also ich will jetzt auch nicht zu viel zu dem Film sagen, es ist echt ein sehr guter Film. Ähm, ein äh, sehr schöne Aufarbeitung dieses Themas, aber auch wirklich ein sehr harter Film. Und äh, ja, also man braucht wirklich Nerven, den Film zu gucken, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ein, ein guter Film. Und ich habe dann halt nachher noch den Wikipedia-Artikel da über diese ganze Sache mit durchgelesen und so und war einfach so verwirrt. Und es ist einfach so krass, was da passiert ist. Und niemand, also ne, ich habe nie davon gehört, das ist schon... Ich bin
0: nach Hause gekommen und da hat Lennart so einen Pinboard gemacht mhm. und so Fäden gezogen von ja. einem Artikel zum anderen.
1: Ja. ja, anyways.
0: Wir haben noch ein bisschen Serien geschaut. Mhm. Und zwar die heiß erwartete zweite Staffel von Castle Rock haben wir geschaut. Yep. Und ich glaube, wir waren beide etwas enttäuscht. Sie hält auf jeden Fall nicht mit der ersten mit.
1: Auf keinen Fall, nein. Ich, ich überlege auch, ob ich was Härteres sage als enttäuscht, aber so im Gesamtbild würde ich sagen, ich bin enttäuscht und nicht schlimmer.
0: Ich bin halt, ich bin ein großer Lizzie Kaplan-Fan. Ja. Und sie, sie hat das schon echt gut gemacht, so diesen Charakter. So voll, sie hat das voll durchgezogen, diese. Ja. Also und ich finde, das war auch ein schwieriger Charakter halt, wenn ja, man so mehr ja, und keine, mehr erfährt. Ja, keine, keine Frage, ja. Elsie ähm, Fischer war ich ein bisschen enttäuscht. Sie hat manchmal gut gespielt, manchmal war das so ein bisschen… Ich
1: finde, man hat ja auch wenig gegeben vom Drehbuch her. Also wie ihre mhm. Story verbaut wird, ist halt auch einfach nicht so äh, gnädig ihr gegenüber, sage ich mal.
0: Ja. Also ich finde halt, bei der Staffel war das Problem, dass es weniger interessante Side-Characters gab. Mhm. Also ähm, zum Beispiel diese Chance, die so ein Mädchen, was die Fischer befreundet, mhm. Also wir können ja auch mal sagen, in der Staffel ist die Hauptfigur Lizzie Kaplan, die Annie Wilkes spielt, mhm. die man aus dem Misery-Buch kennt von Stephen King, äh, weil Castle Rock, äh, falls das jemand nicht weiß, es bringt so alle möglichen Lore von Stephen King-Romanen zusammen in dieser fiktiven Stadt in Maine ja. und so war auch schon in der ersten Staffel. Aber äh, es, ist, es soll im Prinzip eine Anthologie sein, sodass jede Staffel für sich steht, mhm. was irgendwie jetzt noch nicht so ganz funktioniert hat. Auf jeden der Großteil der Staffel geht es um Annie Wilkes, die äh, mit ihrer Tochter so ein bisschen on the run schon immer war mhm. und dann in Castle Rock landet und dann was ihnen dort widerfährt. Und äh, ja, ich finde halt, da, da kommen dann so Side-Characters rein, die einfach nicht so interessant waren oder so ausgeflasht waren wie in der ersten Staffel. Also ich finde total interessant, das, was ähm, Abdi und mhm. wie sie, seine Schwester, ähm, ich weiß es gerade oh. nicht mehr genau.
1: Abdi und Nadja.
0: Ja, Abdi und Nadja. Äh, die haben zwei Geschwister gespielt, die von einem Mann in der Stadt äh, adoptiert wurden, als die Teenager waren und jetzt sind sie Erwachsene aus Somalia. Mhm. Und die haben das wirklich, die haben wirklich halt volles Potenzial gehabt, aber es gab halt nicht so eine Folge, wie zum Beispiel in der letzten Staffel diese ähm, Alzheimer-Folge, mhm. wo ein Charakter so komplett ja, ja. auseinandergenommen wird. Das geht, passiert halt alles nur mit Annie zum Beispiel, die, wo wir mehr erfahren. Und in der ersten Staffel haben wir halt von mehreren Charaktern viel mehr erfahren. Mhm. Und so konnte man halt die gar nicht so richtig
1: es ja, war auch komisch, miterleben. weil es war auch, es wird schon, es wird super viel. Also es sind ja dann teilweise schon fast irgendwie so genaht, Katzen so eine Hauptrolle. Mhm. Ähm, und dann wird so wenig dann mit denen gemacht irgendwie. Also das, ja. Und auch wie das dann endet mit den beiden. Äh, ist so voll Also ist jetzt wirklich nichts. komplett non-Spoiler. Ja. Ähm, aber das ist so, sch also so viel verschenktes Potenzial. Und dass
0: man, ich hätte halt gedacht, dass es zumindest eine Folge gibt, in der man deren Kindheit viel mehr sieht. Also viel ja. mehr sieht, wie die als Jugendliche mit den zwei anderen Brüdern, die sie ja noch hatten, mhm. interagieren. Weil das eine große Rolle spielt. Also im Erwachsenenleben hat das jetzt viel mit der Handlung zu tun gehabt, wie die zueinander stehen. Und das muss ja irgendwo herkommen. Ja, ja. Und das wird halt nie. Ich habe das Gefühl gehabt, da fehlte eine Folge, die das irgendwie. Also es gab immer nur so ganz kurze Flashbacks. Mhm. Aber es gab nie eine Folge, in dem man mal sieht, aha, und da hat es angefangen, dass die sich äh, nicht so gut verstehen mhm. und die anbellen und keine Ahnung.
1: Ich, ich finde, sorry, ich habe nicht, ich, hab nee, so ich, ich, ich finde, das wirkt es so ein bisschen, ich, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich so ein krasser Lost-Fan bin und Lost war ja so eine Serie, die äh, während des Autorenstreiks damals, während des Großen lief, zwei, weiß nicht, acht, keine Ahnung, wann das war. Ähm, und der Serie hast du das richtig krass angemerkt und ich finde, das war bei dieser Serie auch. Also ich finde, die hat schon gut angefangen. Ich, ich die hat das schon echt so die erste, beziehungsweise die ersten zwei Folgen fand waren, waren ich richtig gut, also wie das mhm. so eingestiegen ist und wie du dann so die Story aufgebaut wurde. Aber es waren Folgen dann in, in der Staffel, sag ich mal, in der Mitte oder sowas, die einfach richtig schlecht waren. Also mhm. von der Sto also geschrieben waren und einfach die ganze Story auch kaputt gemacht haben. Also auch komplett umgelenkt haben irgendwie. Das hat gar keinen Sinn gemacht, irgendwie. Das ja. fand ich ey, ja leider wirklich schade. Und auch jetzt komplett non-Spoiler, aber die Story von, von Annie, die erzählt mhm. wird und sowas, ist mega gut. Also so ein bisschen wie da mit den Flashbacks anfangs gearbeitet wird und das so, okay, da ist was, da ist was, mhm. wir verraten sie noch nicht, bla bla bla. So ein bisschen, ja, okay, hätte es nicht gebraucht. Aber die Story ist schon krass. Aber ja. dann eine Folge später wie <lacht> die einfach so, hört die auf und du bist so, hä? Aber das ist doch jetzt nicht, also hä? Das kann ja jetzt nicht das Ende davon einfach sein so und so komplett, also ne, wie dann die Folge ja. danach aufhört und die da Folge danach dann anfängt und das ist so vorbei und du bist so, what the fuck? Also was passiert mit diesem Charakter jetzt? Also er ist jetzt einfach, naja, egal. Hast du denn diesen, es gab doch so einen Film mit, oh, wie heißt sie, Kathy, Kathy Bates? Kathy
0: Bates, Misery meinst du? Ja, hast du Habe ich nie gesehen, nee, ja, okay. immer nur so halt. Aber es ist auch nicht genau die Story, ne? das erzählt halt ein Nee, das ist ja Charakter, quasi die Vorgeschichte. Ja, ja, also ja, die, genau. Das habe ich dann auch extra mal nachgeschrieben. Misery spielt dann quasi später in ihrem Leben. Deswegen ja, war auch irgendwie, ja, ja, okay, kein mehr. Spoiler, aber klar, dass sie irgendwann alleine wieder irgendwo ist. Ja. Ähm, und zwar in Colorado spielt die Geschichte dann mhm. auch, also nicht in Maine. Äh, ja, aber ist dann, wenn sie älter ist. Und das sieht man halt dann nur so ganz am Ende, wie sie dann so den Autor kennenlernt oder anfängt, den Autor zu lesen, den sie dann in yeah, Misery ja, genau, ja. gefangen hält. Aber an sich macht das den Charakter doch, also der kann halt quasi keine, sie kann gar keine so große Arg haben, weil sie ja, sie fängt ja da an, wo sie am Ende ist. Also yeah, ja, genau. wir treffen sie ja schon, wenn sie schon psychisch labil und äh,
1: ja, ich, ich auch auch das also, Verhalten hat. Ja, ich war auch, auch wirklich sehr enttäuscht und auch, was man ja auch leider sagen muss, ist, ich fand es ähm, super interessant, wie sie im Vergleich zu ersten Staffeln umgegangen sind. Also du hast mhm. die ganze, du fragst dich, also du siehst dann Orte, die in der ersten Staffel in Maine und sowas eine Rolle spielen. Du hörst Wörter von, weiß ich dem Shawshank und sowas und bist so, ah ja, krass, okay. Und ähm, du überleg, ich überlege dann auch, okay, Moment, zu welcher Zeit spielt das jetzt eigentlich? Also spielt das vorher, nachher und sowas? Und das ist schon cool alles, aber sie machen dann wirklich Sachen, die die erste Staffel, wie du es ja auch gesagt hast, kaputt machen einfach.
0: Ja, ja, das ist, also es gibt einen großen Teil in in der irgendwie in der Mitte von der Staffel yeah. ähm, kommt. Und das macht einfach das, was mir an der ersten Staffel gefallen mhm. hat, da, dadurch, dass die erste Staffel auch so eine Mega-Meta-Ebene yeah, hatte, yeah, dass yeah, man genau. am Ende sich so gefragt hat, oh okay, also es ist wirklich komplett yeah. meine Entscheidung, was ich mir angeschaut yeah, yeah, habe genau, in ja. den Folgen, die ich da gesehen habe. Und das machen sie halt dadurch eigentlich kaputt. Also natürlich gibt es dann irgendwie jetzt die, ich gelesen, ja, das spielt auf jeden Fall in eine, der yeah, Dimension Parallel und was, was weiß ich aber ja, das ist, äh, ja, nee, das, ja, das ist Bullshit, für ja, mich also keine Entschuldigung dafür.
1: Ja, und ich meine, sie machen ja dann auch dieses Teilen dann am Ende mit Missing Person und sowas und das ist so, mhm. ach, was soll das jetzt? Also
0: Wir hatten auf jeden Fall auch sehr viel Probleme mit Untertiteln, weil ach, äh, ja. es wird halt äh, diese somalischen Charaktere sprechen, Somalisch, Obst, da stand Somalisch, immer Somalien, ja, ja. also sie sprechen Somalien. Und das äh, war halt nicht automatisch untertitelt. Wir haben eigentlich mit englischen Untertiteln geschaut. Manchmal wurde durch englischen total genau, Manchmal ja, manchmal nein. Und dann wird irgendwann auch noch äh, französisch gesprochen von anderen äh, mhm. Charakteren. Und äh, das musste man auch wieder, Da mussten wir mal so ein bisschen ähm, rumspielen, weil manchmal gab es zwei äh, englische Untertiteloptionen, ja, einmal nein, mit nein. und einmal ohne und manchmal nicht.
1: Ja, das hat Star, Starplay-Channel mm, oder sowas, Star's ist das auf Play Amazon, Starplay mm. dann nicht so gut irgendwie in den Griff bekommen. Also das ist wirklich so ganz verschiedene Untertitel, also ja. das ist gar nicht Untertitel, wie zum einen, das ist dann von manchen englischen Weil erstmal Untertitel. dachte
0: man sich halt so, ja okay, dann wird es nicht wichtig sein, dann haben sie sich wohl dafür ja, entschieden, dass man es nicht versteht. Genau, aber dann wird immer, genau, immer mehr. Genau, aber dann ja, reden ja. sie plötzlich so fünf Minuten lang, weil ich so okay, vielleicht sollte ich doch irgendwie mit kriegen, was hier gesagt wird.
1: Ja, und auch, also, ja, wir, wir haben schon über, über Abdi und, und äh, Nadia, Nadia gesprochen, aber, also, ich, ich verstehe es nicht. Also, es, meiner Meinung nach müssen sie, also entweder ist es einfach nur traurig, dass jetzt die Sta zweite Staffel so stark nachgelassen hat oder sie haben halt irgendwie dann doch noch eine, eine Drittelstaffel schon geschrieben, die irgendwie das Ganze nochmal aufgreift oder verbindet oder sowas.
0: Aber ist ja leider noch nicht renewed. Nee, also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber ich ah, also
1: ich hoffe, dass es renewed wird trotzdem und mhm. habe dann Hoffnung auf die dritte Staffel, aber ich jetzt, glaube jetzt auch nicht, dass sie da irgendwie noch größere Pläne haben, die jetzt noch in der Zukunft liegen, die das schlechte Drehbuch jetzt erklären könnten.
0: Ja, aber ich habe jetzt wieder Lust gehabt, nochmal die erste Staffel zu schauen. Ja, ne. Ja, die erste, erste Staffel, also Leute, schaut sie euch bitte. Investiert das Geld, kauft sie euch. Nee, was heißt
1: investiert das Geld? Kannst du. Star ja auch kostenlos testen. Ja, genau. Also, äh, ihr Tage werdet das so auch machen. so
0: schnell durch. Ne, zwei Wochen muss man diese, ja, kann man diese Chance machen. Ja, okay. Aber ihr werdet das so schnell durchbingen, weil sie einfach so gut ist und so spannend ist. Und also es ist auch
1: keine Horrorserie, also das muss man auch dazu sagen. Es ist eher so mystery Nee, gar nicht. Ja,
0: total Mystery-Thriller. Ja. Und auch so ein bisschen, ja, fast schon sci fi esk mhm. finde ich. Also, aber ja halt super Stephen King, also wenn ihr Stephen ja. King jemals irgendwie ähm, mochtet oder gut fandet, dann ist das sowieso ein No-Brainer für euch, aber jetzt wir sind beide eigentlich nicht so krass affin, also nur das, was halt jeder irgendwie kennt, also It und ja so also ich hab, hab haben weiß wir aber auch nicht. immer nur geschaut, wir sind jetzt nicht die großen ja. Stephen King Leser Deswegen. Äh,
1: Und selbst ich verstehe wahrscheinlich nur die Hälfte der Referenzen, von ja, denen die du ja, auch verstehst. also,
0: also ja. da, da ist auch dieses Ganze. Jetzt in der zweiten Staffel ging es um Jerusalem's Lot viel, ja. was ja auch eine ganz separate Geschichte mhm. noch ist. Und das Marstenhaus, was irgendwie guck, eine ganz krasse Bedeutung hat. Muss ich Stephen zum Beispiel anlässt, also Funktioniert auch ohne, ja. Äh, genau, Und die, also funktioniert komplett ohne, aber macht auch irgendwie Lust, vielleicht mhm. mal, ja, äh, ja, ja. keine Ahnung, in einem Urlaub ein äh, Stephen King Buch mal wieder mitzunehmen aber wie gesagt der erste die erste Staffel funktioniert komplett so und ist einfach so ein krasses Exercise in Screenwriting es und Character Building eben und ist hat
1: auch super wenig irgendwie also super unbekannt ja auch also in ja, Deutschland leider, sowieso ich aber ich glaube auch in nicht. Amerika so von der Wahrnehmung ist das so untergegangen ähm, finde ich super seltsam
0: ja weil das ist echt so eine oh, so gut gemacht einfach ja. und du bist die ganze Zeit so die haben halt so einen Brain Teaser, ja. aber nicht irgendwie so über, also nicht so von oben herab so, so ja. oh, und was ist das? Und kommst du damit oder bist du so doof, das zu verstehen so? Sondern es ist einfach nur spannend und, ah, und Bill, Scarsgard, ja. das ist einfach oh, also der, der mit season twist von der ersten Staffel, der ist immer noch so pff, ja. Also das kann man sich einfach, das übersteigt mich, wie man darauf kommt, so sich das auszudenken. Ja. Also schaut auf jeden Fall, äh, schaut auf jeden Fall mal rein und wie gesagt, es lohnt sich auch, wenn ihr einfach nur die ähm, Staffel euch kauft, aber wie gesagt, wir können das auch testen und äh, Fun Fact, falls ihr das noch nicht gesehen habt, es gibt auch Killing Eve auf dem starsplit Channel, ja, was ja. sich auch sehr lohnt dann kann man das in einem Aufwasch machen. Ja. Genau. Und wir haben noch Wieb geschaut viel, aber dafür, darüber reden wir am besten das nächste Mal, wenn wir die letzte Staffel fertig geschaut haben.
1: Genau, wir haben nie, glaube ich, im Detail darüber gesprochen, da also könnte man auch mal ja. ein bisschen mehr reden drüber wir sprechen. Mal, dann,
0: ja. Weil wir auch sehr große Fans sind und mhm. äh, jeder, der Sky hat, schaut rein. Ja. Oder kauft euch ein paar Stoffe. Hm. Genau.
1: Ja, war es das schon, ne? S sonst haben wir nichts geschaut. Nö. Ich.
0: Nächste Woche kommt der Unsichtbare.
1: Ich durfte ja quasi nicht in Sneaks gehen, wo klar war, dass Gentleman läuft. Das heißt, ich muss es <lacht> wie ein dreckiger Bürger im, in, in der original in der regulären Vorstellung mir jetzt noch anschauen. Ich habe
0: dich nicht aufgehalten dafür. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ähm, genau, also das werde ich noch schauen. Ansonsten, der Monat neigt sich dem Ende. Genau, der Unsichtbare. Habe ich mehr Hoffnung als Fantasy Island auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ähm, um, Gerade
0: we'll Ich habe heute noch mal ein bisschen ähm, in Ass reingeschnuppert, ah, habe ich ja, ja gesagt, ja. weil, äh, kann ich auch sagen, Fun Fact, mein Faschingskostüm wird, äh, Joker. Richtig? Ah, oh nein, Harley Quinn, äh, ah, die ja, Suicide ja, Squad Version. Ja, 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 ja. Äh, nein, äh, wird ein schöner, roter Jumpsuit von Ass sein und deswegen war ich in der Stimmung, mir noch mal ein bisschen reinzuschauen, weil es gerade auch auf Sky-Ticket äh, ah, ja. jetzt verfügbar ist. Und äh, da spielt ja auch Elizabeth Moss mit. Mhm. Und dann sagt die auch, hm. Bin ich gespannt drauf. Ja.
1: Hast du die, die Setbilder gesehen von Suicide Squad? The, the ja. Suicide Squad?
0: Ja. Hm. Äh, ich weiß jetzt nicht, was ich von polka -Dot Man halten soll. Ich aber
1: bin ja auch nicht unbedingt der Riesenfan von Idris Elba. Also ich meine, mhm. im Vergleich zu With Mist ist es so, hm, ja, keine Ahnung. Ähm, aber, äh, ja, ich bin, bin trotzdem gespannt, also jetzt so nach, nach, ähm,
0: Birds of Prey.
1: Birds of Prey, ähm, das
0: fände ich total schade, dass der so, ähm, wenig Erfolg gestimmt, hat. haben
1: noch gar nicht drüber gesprochen. Ich, super schade. Ja. Also auch, ich finde es auch schade, dass der hat ja auch dann teilweise doch gar nicht so gute Kritiken bekommen. Ja, ich finde es dann also super. Also ein durchwachsen, aber was ich überhaupt nicht verstehen kann und ich finde es auch super schade, wie die, die das jetzt handhaben, handhaben müssen mit dem, oder gehandhabt haben mit dem Titel, mit der mhm. nachträglichen Änderung und so das ist einfach so ein bisschen unglücklich alles gelaufen irgendwie.
0: Ja, es ist echt einfach deprimierend, dass Suicide Squad finanziell ein so viel größerer Erfolg war als jetzt Birds of Prey, ja. der einfach Ach. 100 Prozent der bessere Film ist. Und ich hatte auch darüber auch gar nicht geredet, aber was ich jetzt im Nachhinein noch gerne erwähnen wollte, ist, dass die die Kostümentscheidungen für Birds of Prey deutlich ähm, weniger male gazy waren als bei Suicide Squad zum Beispiel. Ja. Äh, weil also Harley Quinn
1: also, ne? halt trägt Frauen Hosen, auch. die ja.
0: nicht nur die Hälfte der Arschbacke mhm. überdecken und hat äh, ja generell sehr viel mehr an. Aber es ist mir ehrlich gesagt, das ist mir erst aufgefallen, als ich halt Leute drüber reden gehört habe. Mhm. Aber so bin ich irgendwie schon ganz happy damit, weil ja, es man sieht einfach, es ist mir nicht aufgefallen, es ist total unnötig einfach.
1: Ja, klar. Ja, ich kann auch empfehlen äh, Kathy Yen, glaube ich, die Regisseurin. Der habe ich mal hab auf Instagram gefolgt. Ähm,
0: Hast du mal ein Follow da
1: gelassen? habe mal ein Follow da gelassen, mal ein mhm. Like, mal ein Comment, mal ein Abo. Äh, macht das auch bei uns? Äh, ein Abo, und Like, ein äh, Dings. <lacht> Nein, aber ähm, ja, sie wirkt auch super sympathisch, also so die Sachen, die sie uns, ja, doch, also, ähm, ja. Da äh, ja, bin ich
0: etwas traurig, dass sie nicht so Side Squad macht.
1: Ja. Mm. Mir ist halt Guardians of the Galaxy auch immer richtig egal gewesen, deswegen weiß ich gar nicht, was ich jetzt von dem Zweiten, ich, ich glaube, bin der festen Überzeugung, dass James Gunn einen besseren Job macht als David Ayer. David Ayer ne? Aber ja. Ja, genau.
0: Gut, dann war es das für diese
1: oh, Folge. Ganz, ganz kurz, ich will ja. gar nicht News irgendwie, pff, muss, ich muss mal wieder ein paar mehr Sachen rausschreiben. Das sagst du jedes Mal. ich, ich weiß. <lacht> aber es gab ja den äh, Matt Reeves Batman Teaser da mit Dings. Ja, Jetzt den habe ich mir
0: ehrlich gesagt gar nicht angeschaut, was mich echt nicht so
1: Ah, okay, schade, hätte ich dich noch gefragt, weil du ein Robbie P. Fan bist. Und mhm, ähm aber ich
0: ihm da voll, du. Okay, alles klar. Ich lege da volles Vertrauen in RP. Okay.
1: Ähm, nee, Ball. gut, dann ähm, schaut euch all die Filme an, bildet euch eure eigene Meinung. Mhm. Ähm,
0: Schreibt uns gerne auf unserer Instagram-Seite eure Meinung zu den Filmen. Mhm. Das würde uns immer sehr interessieren. Genau. Vor allem äh, euren Eindruck von Mannheim. <lacht>
1: Bitte, ja, genau. Äh, wir sammeln dann die besten Stories von Mannheim und machen einen extra, extra Podcast.
0: Ja, mannheim Stories.
1: Ja, auf Patreon, ab 40 Euro im Monat. Äh, <lacht> es äh, in dem Sinne... Ich lass mal den Gag mit dem Frohe Weihnachten. Ich glaube, das ist ja, jemand untergehen. So äh, bitte. <lacht> 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 äh, macht's gut. Habt einen schönen Tag, Abend, Mittag. Und äh, geht mhm. ins Kino, schaut Filme. Und
0: Esst ein gemischtes Popcorn.
1: Ah, Stimmt. Ich muss den Namen ändern. Wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss. Ciao.